0: Hallo, liebe Leute, willkommen beim Frell Podcast, der Podcast über Farscape. Und es tut sich ja einiges in unserem Bereich. Ich bin ganz angetan davon, dass es anscheinend inzwischen auf Seiten Amazon ernst wird. Ähm, es könnte doch durchaus sein, dass Farscape nochmal eine Wiederbelebung erfährt. Der Mann, der heute mit mir diesen Podcast zusammen aufnimmt, den habt ihr in diesem Kontext hier noch nicht gehört, ist ein lieber Freund von einem anderen Podcast. Und ich habe mir sagen lassen, es ist nicht der Einzige, den er macht. Ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende des Mumbles, den Gregor. Hallo Gregor.
1: Hallo Tim. Ja, ja, es sind schon einige mittlerweile geworden. <lacht>
0: ähm, du hast mich ja freundlicherweise bei Twitter darauf hingewiesen, äh, Achtung, äh, Amazon hat
1: neuerdings game im Streaming. Ja, ich habe hab danach ja gesucht, weil meine erste Folge ne, und dachte ich mir, ist ja ideal, wenn ich die irgendwo gucken kann. Und dann habe ich gesehen, sie ist bei Amazon drin. Dachte mir gestern noch, das war gestern halt, was für ein Zufall. ersten Staffel äh, Prime drin, äh, deutscher Folgentitel und deutsche Beschreibung ja. der Folgen. Da dachte ich mir, sagst du Tim sofort Bescheid, da kann ja nicht schief gehen. Genau. Wir haben uns ja eigentlich auch schon, genauso wie das auch der Babylon 5
0: Podcast macht, seit Jahren immer wieder mal gemeldet bei Amazon und Netflix und gefragt, macht, wann bringt ihr es endlich ins Programm? Wann können wir Farscape bei euch sehen? Mhm. Denn äh, viele haben sich halt diese große Blu-Ray-Box, die eigentlich sehr cool ist von Farscape, so für knapp 75 Euro noch nicht gekauft, weil die letzte Staffel ist halt einfach auch noch nicht auf Deutsch erhältlich und ähm, vielleicht scheuen einige daher die Investitionen, aber deswegen wäre es umso wichtiger gewesen, dass man es mal im Streaming sieht und ja, Amazon so und reagiert da wenigstens drauf, wenn man die anschreibt bei Twitter, die antworten auch drauf.
1: Mhm. Auch wenn dann immer dieser nette Standardspruch kommt, wir haben uns deinen Wunsch notiert. Ne? Also ja, ja. Ich hab, ja ich hab, reinschlagen. Ja, ich habe auch gleich noch drauf rein, ich habe ja auch noch mal nachgefragt, weil, ähm, also die Folgen sind auf Englisch drin. Das mhm. ist halt der, das halt das Merkwürdige, dass sie auf Englisch drin sind und, äh, obwohl die Titel und die Folgenbeschreibung auf Deutsch ist ja das ist also irgendwie
0: unlogisch ich mhm. habe das
1: ta tatsächlich erst gecheckt nachdem du dann sie ange nachdem ich gesehen habe dass du den auf Twitter geschrieben hast wieso denn auf Englisch weil ich dachte, hä? ich, ich habe noch nicht reingeschaltet gehabt und wenn man das sieht dann denkt man nicht dass es auf Englisch ist und es macht auch keinen Sinn das dann bei Prime reinzunehmen weil das wird ja dann noch weniger geguckt werden ja also es ist ja tatsächlich momentan diese
0: Initiative von Amazon Prime USA, dass die sagen, wir wollen mal gucken, wie viele Leute jetzt Farscape schauen und ob sich das lohnt, die Serie vielleicht nochmal neu aufzulegen. Zumindest gab es da auf Conventions einige Hinweise äh, von den ehemaligen Machern von Farscape, dass das momentan der Fall sein könnte. Und vielleicht hat jetzt Amazon Deutschland auch einfach nachgezogen. Aber wie mhm. du es schon richtig sagst, es macht eigentlich so auf Englisch nicht viel Sinn. Also ich habe äh, auch ganz begeistert in Vorbereitung dieser heutigen Folge, wir schauen uns ja die Episoden auch vorher alle nochmal haben, sonst wissen wir ja nicht, worüber wir reden können, ganz aktuell. Ähm, und war auch etwas äh, überrascht, dass sie dann auf Englisch lief. Ich bin ja eher so ein klassischer deutsch wenn es die Folge auf Deutsch gibt. Mhm. Nicht, nicht, weil ich es auf Englisch nicht auch könnte und... und äh, auf Englisch äh, das Ganze natürlich viel echter ist. Das liegt einfach daran, wenn man über den Inhalt reden möchte, dann sollte man ihn auch vollständig verstanden haben. und genau. äh, ne, bei, bei den englischen Varianten, da bin ich mir nie so ganz sicher und das dauert auch viel zu lange in der Vorbereitung für den Podcast, dass man dann immer wieder mal nachgucken muss, was heißt jetzt das eine oder andere Wort. Wortspiele ja. kriegt man vielleicht gar nicht mit, weil man sie nicht kennt. Also... also
1: ja. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in den nächsten Tagen das Ding schon irgendwie auf Deutsch umgestellt wird, weil ich finde es das merkwürdig, hm. ähm, dass sie es in Englisch drin haben und halt, wie gesagt, mit, der, mit dem ganzen Deutsch drum, drumherum. Das wirkt eher so, als hat einer den, den Haken vom Feiertag bei Safe, als er die, die Language <lacht> eingestellt hat, einfach noch nicht gemacht. Ja. Weißt du, Weil die Antwort war ja irgendwie was mit Lizenzen und so, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht.
0: Dabei war es noch, noch ganz lustig. Ich habe auf meinem Fire-TV, ich habe da die hm. Sprachsuche benutzt, weil über die äh, normale Suche habe ich es nicht gefunden und habe halt Farscape gesucht. Und was wirft er mir raus? Babylon 5. Echt? <lacht> ja, ja, ja. Aber das, nee, dann habe ich ja, oh, haben die jetzt zusätzlich zu Farscape auch Babylon 5 ins Programm genommen. Aber äh, Amazon Prime durchsucht dann natürlich nicht nur immer die
1: Prime-Angebote, sondern auch die, die man bezahlen muss. Ja, als ich gestern, das, bei mir war es ähnlich, als ich gestern dann nach Farscape quasi gesucht habe, weil halt meine erste Folge, da habe ich erst Frelle eingegeben. Was ah. mir dann eingefallen ist. Ach nee, ja, wir sind noch nicht bei Amazon. Ja, ihr seid ja nicht der Name, der ist ja nicht der Name der, der Serie. Es gibt mhm. auch nichts, so du kannst sicher sein, rechtlich hast du kein Problem.
0: Nee. Also uns könnte man höchstens bei Spotify finden. Der Freilpot mhm. ist auch bei Spotify oder bei iTunes natürlich und bei den anderen gängigen Indizierdiensten für Podcasts. Mhm. Aber apropos Podcast, wenn wir dann mal zum Thema kommen. Du hattest dich ja vor einiger Zeit freundlicherweise auch mit Alex zusammen angeboten, unsere kleine Personallücke ein wenig aufzufüllen. Wir haben ja immer so schwierige Zeiten, dass es so schwer planbar ist, diesen Frei-Podcast aufzunehmen. Der eine ist krank, der andere ist Mutter, wieder eine andere arbeitet sehr viel und ein Student zieht gerade um und dann bleibt nur der Typ aus Köln, der ja bei
1: jedem Podcast dabei ist. Aber jetzt haben wir zum Glück dich auch gefunden. Und du hattest, hast aber noch noch nie Farscape gesehen, oder? Nee, noch gar nicht. Also ich bin nicht nur nicht ein Erstseher. Also ich habe tatsächlich, das ist meine erste Folge. Ich kenne keine einzige Farscape-Folge davor. Das ist damals wirklich an mir total vorbeigegangen. Und zwar, weil ich fand damals, dass es so in meiner Wahrnehmung war, wurde das halt als so Mumpets im Weltraum beworben.
0: <lacht> das ich ist äh, ein, eine, äh, ein
1: Vorurteil, mit ja. dem Farscape schon immer leben musste. Absolut. und Aber das hat anscheinend damals bei mir äh, funktioniert, weil das war noch das, was ich im Kopf hatte. Und als ich jetzt diese Folge gesehen hatte, habe ich mir gedacht, okay... Also das ist nicht Mumpets im Weltall.
0: <lacht> ja, verrat man nicht zu viel. Ich wette, du warst an der einen oder anderen Stelle überrascht, wie krass manche Dinge gezeigt ja. werden. Ja. Na, ja. Ich habe auch, als ich es mir angeschaut habe, ich oh, der Gregor kriegt heute direkt sowas serviert. Ja, ja, <lacht> <was dachte ich lacht> mir, gewalt, damit komme ich gar nicht klar. Nee, nee. Also damit <lacht> Aber, hast du auf jeden Fall bei Fast Game gut zu tun. Ja. <lacht> ähm, genau, heute geht es nämlich um Folge 19 aus der ersten Staffel und das ist die Folge, die im englischen Original Nerf heißt, äh, passend, ne? wirst du heute direkt mit der ersten Folge genervt und im Deutschen in den Tiefen des Bewusstseins und bei Farscape ahnt man dann schon, was damit gemeint ist, wenn es auf Deutsch so übersetzt wird, da wird anscheinend wirklich in die Tiefen des Bewusstseins abgetaucht. Ähm, produziert äh, wurde es 2000, im Jahr 2000, Erstausstrahlung in den USA am 7. Januar. Da waren die Leute alle froh, dass der Jahrtausendwechsel stattgefunden hat und ja. die Welt nicht untergegangen ja, ist. Ja. Und dann kam direkt eine neue Folge Fast Ich meine, wie kann man das Jahr besser beginnen als so? In äh, Deutschland am 21. November, also dann so zum Ende des Jahres, im Pay-TV das erste Mal ausgestrahlt und im Free-TV ein Jahr später, knapp am 13. Mai 2001, nach der Erstausstrahlung in Amerika. Mhm. Ähm, die Regie hat geführt Rowan Woods, das ist ein altbekannter Regisseur, der hat bei Farscape einiges produziert und das Drehbuch kommt von Richard Manning. Wir haben neben unseren Hauptdarstellern, die wir sonst so dabei haben, noch einige Gaststars. Da ist heute Lani Tupu dabei. Fans, die tiefer in der Serie sind, wissen, wer das ist und ahnen dann schon, was das für eine Folge heute werden könnte. Wayne Pygram, die erste Folge, in der er auftaucht. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das ein Charakter ist, der regelmäßig wieder auftritt. Der spielt Scorpius. Das war ah. einfach ein, ein Gegenspieler, der kongenial ist in Farscape und der hat heute in dieser Folge seinen ersten Auftritt. Äh, Raphael hätte gerne heute mitgemacht, hat er gesagt. Also diese Folge setzt nämlich sehr viele sehr viel Grundlegendes in Gang bei Farscape. Kann ich mir vorstellen, ja. So, und die anderen müssen wir nicht unbedingt erwähnen, die kennt man nicht. Äh, das war jetzt auch eigentlich eher so das Wichtigste. Und äh, ich freue mich sehr darauf, von Gregor jetzt gleich äh, mal den Inhalt zusammengefasst zu bekommen. Also ja. nochmal noch der Hinweis an alle Hörer. Gregor kennt Farscape nicht, hat es noch nie gesehen. Das heißt, wir genießen heute so ein bisschen den Erstseher Eindruck so mitten aus der ersten Staffel heraus. Äh, ich wette, du weißt nicht mal, wie der Hauptdarsteller heißt.
1: Da gibt es eine blaue, da gibt es eine Puppe. <lacht> oh Gott. Nein. Äh, nein, Nein. Nein, nein, nein. Also äh, es beginnt ja, also es geht darum, dass Ariane, ich, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die ist wohl in der letzten Folge schwer verletzt worden. Mit einem Messerstich. Der fängt an zu heilen, also ihre Muskulatur heilt auch, aber es ist ein Organ verletzt worden, was sie braucht, um zu überleben. Und wenn sie das nicht hat, wird sie irgendwie innerlich vergiftet oder sie kann irgendwie das Gift in ihrem Körper damit nicht extrahieren oder, oder neutralisieren. Sie ist also zum Tode verdammt. Und äh, um das zu verhindern, braucht man halt so eine Gewebetransplantation, und da wird äh, unser Hauptdarsteller C Crichton Crichton und oh. zusammen mit China, nicht dem Land, der Frau, die fliegen zu einer Basis, ähm, äh, ich habe mir aufgeschrieben, Gamak, Gamak Basis, wo sie halt das geeignete Material finden, also dieses Gewebe finden, um halt sie, um halt die gute Aryan dann doch zu retten. Äh, da stoßen sie dann halt ähm, beim Versuch, das halt zu besorgen, auf diesen von dir schon erwähnten Scorpius, von dem ich, von, als ich ihn sah, von Anfang an dachte, uh, oh, das ist mit Sicherheit der Antagonist für den Rest der Serie oder der Staffel. Der ist weil bestimmt der, positiv. Weil der wirkt, der wirkt, äh, wenn es schon Scorpius heißt. Ne? Mhm. Auf den äh, stoßen sie halt inklusive äh, ja, äh, einer Geiselnahme und einer Folterung von Crichton, indem er quasi von, ich habe es mir aufgeschrieben, von einem ähm, Aurora-Stuhl da wird er quasi gefoltert, wie es für eine Science-Fiction-Serie der, der dieser Zeit auch gehört. Es gibt eine Folter-Episode, man versucht halt aus ihm Informationen rauszubekommen äh, und das ist quasi auch der zweite Teil der Folge, wie wir es immer wieder sehen, wie er halt gefoltert wird. Währenddessen wird auf der, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, wer ist die Moria, ne? oder? Moria. Ja, Moja, auf der Moja, die, wie ich hörte, ein trächtiges ähm, Schiff ist, ein trächtiges biologisches Schiff ist. Oh, das hast du gut verstanden. Ja, das wurde nämlich erwähnt, äh, dass sie ihn in anderen Umständen ist. Ähm, die, da gibt es, äh, da wird darüber gesprochen, dass sie vielleicht die Fähigkeit hat, die gute außer, also außerhalb dieser Gewe Gewebetransplantation zu retten, also ihr quasi das Gift aus dem Körper zu erziehen. Ähm, sie, man ist aber da so ein bisschen im Zwiespalt, ob sie das annehmen möchte, weil sie ist eine Kriegerin und eine Kriegerin stirbt im Kampf oder alleine. Äh, ja, aber man kann sie dann doch so ein bisschen überreden, dass sie diese Therapie mit der, mit der Moya äh, halt versucht, das ist dann so ein bisschen äh, die, die B-Handlung und halt die Haupthandlung ist halt, dass der gute Crichton halt gefangen genommen wird. Sie, es gelingt ihm, äh, der China, mit der er da ist, dann aber das, das Transplantat zu bekommen und auch von der Station zu fliehen. Aber die Folge ist, wie ich erfuhr, der erste Teil von anscheinend mindestens einem Zweiteiler, weil der gute Crichton ist da weiterhin beim, beim guten Scorpius. In Gefangenschaft und wird weiter gefoltert und immer mehr mit Erinnerungen konfrontiert, äh, über seine Vergangenheit, anscheinend auch über den Beginn, was in der, wie er in dieses Universum gekommen ist. Stichwort äh, hier Wurmlochtechnologie. Was ja eigentlich gar nicht verkehrt bisschen, ist auch für ne? dich,
0: ne, dass wir hier einen Einblick in Johns Vergangenheit nehmen, damit siehst du ja auch ein bisschen, was passiert ich, ist. Ja,
1: ich, ich gehe mal davon aus, dass der hier kennt, kennt McCoy, ist, ist wahrscheinlich sowas wie sein Vater oder so, der in den Rückblenden gezeigt wurde. Also, äh,
0: der, 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 der weißhaarige. Ne? Ja, genau, der ihn mhm. dann so ein bisschen.
1: Das sind alte Szenen wahrscheinlich, oder? Mhm. Also keine neu gedrehten Szenen, gehe ich mal von aus. Ja, mal. genau, das
0: sind alles alte ja. Szenen gewesen. Das, heißt, das haben wir alle schon gesehen. Ne? Und jetzt ah, okay. denkst du dir wahrscheinlich, boah, was habe ich da Geiles verpasst in der ersten Staffel?
1: Ich fange sofort so wieder viele, an. So viele, so, so viele
0: verrückte Außerirdische.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Und äh, ja, im Prinzip, ja, so ist dann halt die Story. erst weiterhin gefangen und wir harren den Dingen, die dann in Folge der nächsten Folge passieren. So, und hm. wo fange ich jetzt an, dich zu korrigieren? Äh, bei den Namen? Ja, Deine. genau.
0: Nein, es war tatsächlich relativ gut zusammengefasst. Das zeigt, du hast die Folge gesehen. Das ist doch schon mal was. Ja,
1: das ich dachte, mit so einfach drei Bildern komme ich nicht weit. Also, wir,
0: wir nennen jetzt auf jeden Fall die Kriegerin, die eine Peacekeeperin ist, eine ehemalige Peacekeeperin. So heißt die Rasse, Aaron. Aaron, okay. Aaron. Und China heißt Kiana. Ah, okay. Mhm. okay. Nur, nur weil ich jetzt, wenn ich über die Folge spreche, das nicht die ganze Zeit dann immer wieder <lacht> unterschiedlich hören möchte, weise ich darauf hin. Der Rest war okay. Also da kann ah, man eigentlich ganz gut mit loslegen. Ja, gerne. Also das hat ganz gut geklappt und wir starten direkt in die Handlung und wir sehen Aaron in, auf einem Kampfdeck äh, auf ein rotes Dreieck kloppend.
1: Und die ist scheinbar ziemlich
0: geladen und ziemlich aggressiv. Irgendwas scheint da passiert zu sein.
1: Ist auch eine schön gesehnt, äh, gefilmte Szene, so wie die Kamera so um sie rumfährt und so. Also sie verprügelt das Ding schon mit ordentlich viel Wut, ne? Also... Mhm. Ja. Und da hast du dir doch bestimmt gedacht, oh, das ist ja eine tolle Serie,
0: hier startet es direkt mit Gewalt auf einem auf einem Kampfdeck.
1: Ja, ja, das, so fangen Science-Fiction-Pornos an, wie diese Szene mhm. anfängt, weil ja dann gut der gute Crichton halt reinkommt und äh, halt sie fragt, wie es ihr geht, ob sie so die Verletzung gut überstanden hat und so und sie sagt, es ist alles okay und als geneigter Gucker weiß man, ist nicht alles okay. Und auf Deutsch sagt er dann, ich, ich wollte dich zum
0: Abendbrot abholen. Ja. <lacht> das ist war total, ein bisschen sehr, ist sehr tiefig. tiefig. <lacht>
1: zum, hier, ich wollte dich zum Tagesschau gucken
0: abholen. Ja genau, so ganz banal klang das so ein bisschen. Ähm, aber das möchte sie nicht, sie möchte lieber weiter auf diesem Ding herumkloppen äh, und blutige Fropfe ausspucken. Und ja. habe ich mir daneben geschrieben. Das war echt eklig. Vor allem, die spuckt ja nicht nur so ein bisschen Blut auf gegen das Ding, sondern so einen richtigen Lappen irgendwie. Ne? Also, als ob sich da aus ihren Organen irgendwas gelöst hat. Ziemlich widerlich.
1: Ja, ich erspare mir mal die Frage, warum sie denn so sauer auf ihn ist. Weil als sie dann fast zu Boden geht äh, und er sie eigentlich fangen will, ja, setzt sie ja noch zum Schwinger an. Er weicht ihr ja nur aus und fängt sie dann noch ab, also als sie ja. eigentlich zu Boden geht. Da ne? dachte ich mir, die Frau ist aber sehr sauer auf ihn.
0: Ja, sie ist nicht sauer auf ihn. Sie ist eigentlich sauer auf, über ihre Hilflosigkeit dass sie jetzt nichts tun kann daran, dass sie sterben wird. Denn ähm, sie hat zwar diesen Messerstich ganz gut verheilt, wie du das eben auch beschrieben hast, aber dieses Organ, dieser Paraforalnerv, wurde verletzt. Genau, ja. Und der ist äh, wichtig dafür, dass bestimmte Giftstoffe aus dem Körper herausgefiltert werden können. Und dadurch, dass der verletzt ist, stirbt sie innerhalb von 50 bis 60 Jahren. Mhm. Und 50
1: bis 60 Angen ist natürlich eine Zeit. Ne? Würdest du auch sagen, dass das eine lange Zeit ist oder eine kurze Zeit? Also ich äh, es sich für mich lange an. Ich gehe aber mal davon aus, dass ein gewisser Zeitdruck jetzt dahinter ist. Weil wenn die sagen, mein Gott, wenn wir dich nicht behandeln, bist du in 80 Jahren tot, mhm. äh, dann wird es wahrscheinlich äh, eher nicht. Es wird eine kurze <lacht> Zeit sein, oder? Genau, also das ist so eine Spezialität von Sven normalerweise. Das
0: heißt, du kannst das heute als Ersatz erst sehr übernehmen. <lacht> das Lexikon der unterschiedlichen Maßeinheiten von Farscape. Also ein Argen ist ungefähr eine Stunde. Stunde. Ah, okay. Also kennen, hat sie, okay, noch zwei bis drei Tage im Prinzip. Genau, wir kennen noch Microts, das äh, denke ich sind so grob Minuten, aber nicht ganz, aber so ungefähr. Mhm. Ja, aber sie bräuchte eigentlich, um das zu überleben, eine Gewebespende. Ähm, das geht allerdings nicht, da sie ja die einzige Sebastianerin auf, dem, auf der Moja ist, mhm. die einzige Peacekeeperin. Äh, in der Folge davor hatten beide übrigens Kontakt mit anderen Peacekeepern, da war eine Sonder- Einheit, ein Sonderkommando auf der Moja und ähm, die sind leider alle getötet worden, waren, waren zwar auch Gegner, aber da fing es an mit dieser Maskerade, dass äh, John Crichton und Aaron ähm, mit Peacekeeper-Uniformen so getan haben, als wären sie aktive Peacekeeper und würden halt diese Moja kommandieren. Es ne? ja, scheint auch nur in der Uniform zu liegen, der Unterschied zu den Menschen, oder? Also, genau, genau. Menschen ja. und, und Sebastianer sehen eigentlich
1: fast gleich, also sehen gleich aus, haben aber eine ganz andere Anatomie. Was für ein kostengünstiger Tipp. <lacht> Praktisch, ne? Ja, ja. Dafür ist aber sonst die Besatzung sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also, ich fand die toll gemacht. Ne? Genau. Also, der mit dem Bart. Der mit dem Bart, äh, meinst du jetzt den Kleinen auf dem Schwebetron oder äh, den nee, großen der, Roten? Äh, bei dem bei großen ro. ich fand die alle toll. Der, also, der bei dem Kleinen auf dem Schwebetron. Ähm, Habe ich mir gedacht, uh, Londo Molari ist eine Puppe geworden. <lacht> ich ich finde, er hat irgendwas von ihm. Ich kann es gar nicht so greifen, aber so irgendwie erinnert er mich an ihn.
0: Ist nicht ganz ungefähr. Also Londo ist ja auch so ein bisschen standesbewusst. Also ja. wir, wir reden jetzt über Babylon 5 Charaktere für mhm. alle, die Babylon 5 noch nicht gesehen haben, was übrigens auch äh, verachtenswert ist. Das sollte ihr Total. auch mal gesehen haben. Ähm, und äh, Rigel ist aber ein Dominar und herrscht über äh, hunderte von Millionen von Hynerianern, die alle sein, sein Volk sind. Er musste leider fliehen, weil er einer Intrige zum Opfer gefallen ist auf seinem Planeten. Ich glaube, ausgelöst von seinem Cousin oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist okay. er jetzt ein Dominar auf der Flucht. Und äh, ja, und Londo ist ja auch ein, ein Botschafter ähm, mit, mit dem Hang, irgendwann mal Imperator zu werden. Ja, das vielleicht sollte für uns jeder das für jeden das Ziel sein. Genau. Ja. So, also ähm, John kommt aber jetzt auf die Idee, wir haben zwar keine Sebastianer an Bord, aber wir haben eine Gamma-Basis in der Nähe, denn dahin wollte eigentlich diese Crew, die jetzt leider nicht mehr lebt, also die, was heißt leider, also die nicht mehr lebt, die in der letzten Folge umgebracht wurde, mhm. ähm, ein außerirdisches äh, Virus transportieren. Und daher wissen Sie halt, innerhalb eines Umkreises von 20 Argen, da gibt es diese Gamak-Basis. Und Gamak-Basen sind ähm, Forschungsstationen der Peacekeeper äh, zur Waffenforschung. Mhm. Und die sind halt immer sehr geheim, streng geheim und gut versteckt. Äh, Sie wissen aber ja jetzt, dass die da ist und die könnten Sie innerhalb von 20 Argen erreichen. Und da könnte man doch mit Sicherheit an eine lebende Sebastianer-Spende
1: kommen. Ah, das erklärt auf jeden Fall, woher sie auf einmal von dieser Basis wussten. Genau. Das kam so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts raus, ne?
0: Genau. Das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die muss ja erstmal der Crew schmackhaft machen, denn eine ganze Basis voller Peacekeeper ist jetzt nicht unbedingt das Traumziel für geflüchtete Gefangene. Mhm. Äh, das ja. ist die Moja, nämlich ein Gefangenenschiff und alle, die, da, die du da drauf siehst, sind irgendwie mit auf der Flucht vor den Sebastianern. Das habe ich nachgelesen. Äh, vor den Peacekeepern. Ja. Das habe ich, hab ich in der Handlungsbeschreibung auf Wikipedia <lacht> nachgelesen, ja. Ein bisschen Hintergrundrecherche kann ja nie schaden. Ja, ja, richtig, richtig. Ähm, genau, so. Ähm, allerdings äh, fragt John sie dann, ob sie denn glücklich wären, wenn Aaron sterben würde. Das sind sie Sein, natürlich nicht. Sind sie nicht. Zen und Dago verneinen das direkt. Rigel nicht so unmittelbar, aber nachdem er so ein bisschen in die richtige Richtung getrieben wird,
1: äh, stimmt er dann auch zu. Dass das ist ja das, das ist ja wahrscheinlich eine wild zusammengewürfelte äh, Mannschaft halt, die so aus, aus einem bestimmten Zweck halt zusammengekommen ist. Ne? Du hast ja gesagt, Flucht, ehemalige Gefangene und so halt. Genau. Ne? Mhm. Äh, von diesem Peacekeeper ähm, äh, System. Aber die sind wahrscheinlich, äh, gerade weil sie so unterschiedlich sind, das ist ja wahrscheinlich so der Grund, der, also der Handlungsbogen der ersten Staffel, sind die halt dann doch als Crew, aber als Einheit doch zusammengeschweißt.
0: Das ist, äh, mhm. hat sich
1: tatsächlich in Staffel
0: 1 entwickelt. Am Anfang gar nicht. Da war jeder so für sich und wollte so schnell wie möglich nach Hause. Das wollen die immer noch, aber nicht mehr mhm. jetzt so äh, um jeden Preis. Preis, ne? weil sie jetzt auch feststellen, gemeinsam sind die stärker und jeder hat so seine Stärken und Schwächen, mhm. die er eingebracht hat bei diversen Problemen in der Vergangenheit. Was mich jetzt in der Szene hier ein bisschen wundert ist, Sane läuft ja dann eine Träne übers Gesicht. Mhm. Das fand ich jetzt ein bisschen sehr äh, melodramatisch. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, äh, dass da gerade irgendwas passiert wäre, was so richtig tragisch ist
1: noch nicht. Noch nee. Nicht. Also ich muss sagen, ich fand es ich aber schön, dass sie zumindest auch in Erwägung gezogen haben, äh, da nicht hinzufahren. Mhm. Also hinzufliegen, weil es halt diese Gefahr für sie ist. Also in, in den meisten Science-Fiction-Serien, die wir, wir ja kennen, das, ist dann, das ist, steht dann überhaupt nicht zur Diskussion. Wir machen das, weil äh, wir wollen ja unsere Freundin retten. Und mhm. da ist es zumindest so diskutiert worden, ob das den Preis wert ist.
0: Ja. Die haben ja auch alle sehr, sehr unangenehme Erfahrungen mit den Peacekeepers. Mhm. Ähm, Kadago, der, der große Rote mit den Tentakeln, der wird an seinen Schlüsselbeinen in der Regel angekettet. Da sind so Kettenglieder an seinem Schlüsselbein befestigt und da wird das durchgezogen, dann kann er sich nicht mehr bewegen. Ähm, Rigel wurde gefoltert auf einem Peacekeeper-Kommandotransporter, von einem Peacekeeper-Kapitän und wurde erniedrigt. Das ist natürlich von Domina auch nicht so toll. Und Zan ist eine Pau-Priesterin, eine Devianerin, die eigentlich auf der Suche nach Frieden ist gegen ihre inneren Dämonen. Also eigentlich oh, auch nicht so unbedingt in kriegerischen Situationen gut platziert ist. Denn da kämpft sie natürlich nicht nur gegen ihre Umwelt, sondern auch gegen sich selbst. Ja, da, wartet, da
1: überlegt man zweimal, ob man sich auf sowas einlässt wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Was man vielleicht über Zen noch wissen sollte, sie ist eine Pflanze. Sie ist keine, kein humanes humanoides Lebewesen mit äh, Fleisch und Blut. Oh, das, das ist schon ein interessantes Konzept irgendwie. Ne? Absolut, ja. Sie ist eine lebende ja. Pflanze und äh, besteht aus Fasern und äh, ist auch, wie wir ja in dieser Folge auch erfahren, ärztlich und medizinisch und was so Naturheilkunde angeht, ganz gut. Mhm. Das ist sozusagen die Heilpraktikerin
1: der Moja. Ah, okay. Genau. Stimmt, das wird ja auch erwähnt später, ne, gesagt, sie ist das, was einem Arzt am nächsten kommt. Ne? Ja. Wird ja. ja gesagt, ja. Genau. Ja.
0: Also der Plan ist jetzt auf jeden Fall, dass man sich wieder in diese Peacekeeper-Uniform wirft und dann die Gamak-Basis infiltriert, um da äh, an diese Gewebespende zu kommen, irgendwie. Mhm. Also ja. das hat John zumindest vor uns. sie lassen sich jetzt auch alle mehr oder weniger freiwillig darauf ein, das zu machen. Ähm, Aaron allerdings will nicht unbedingt, dass er das Risiko für sie eingeht, denn ihr ist das natürlich am klarsten von allen, wie gefährlich das ist auf einer Gamak-Basis, dass es da diverse Kontrollsysteme gibt, denen
1: John eigentlich dann, wenn er allein da unten ist, nicht wirklich entgehen kann. Mhm, weil man es genetisch feststellen kann, dass er es nicht ist, ne, dass er kein genau. Keeper ist. Aber ist, eigentlich begeben sich doch die anderen nicht wirklich in Gefahr, oder? Weil eigentlich geht doch nur Chiara... Kiana? und Kry Kiana, ja, Entschuldige. und Kryten äh, rein. Mhm. Also die anderen sind ja eigentlich gar nicht wirklich direkt in Gefahr. Na, sie begeben sich aber mit der Moja in die Nähe einer Gamak-Basis. Ne? Und wenn John auffliegt, dann werden wahrscheinlich sehr viele Kampfflieger aufsteigen. Und dann ja, findet man ja. auch die okay, Moja. Okay, stimmt. stimmt Ja, ja, und wahrscheinlich, die wissen vielleicht, hey, du, du kommst auf den Stuhl und wer weiß auch nicht, ob du quatscht Ja, genau. Also noch, wiss ja. noch wissen sie ja nichts von dem Stuhl. Also sie kennen die,
0: die Gamak-Basis ja nicht. Sie mhm. wissen nur, da unten sind Sebastianer und von denen brauchen wir eine Gewebeprobe. Mhm. Und das, was dann kommt, dieses Ritual, äh, in dem sich John von Aaron verabschiedet, äh, auch irgendwie sowas von distanziert. Also ich meine, du weißt es jetzt nicht, aber zwischen John und Aaron hat es in den letzten zehn Folgen ziemlich geknistert. Ne? Also die waren mhm. eigentlich eher so ein bisschen auf dem besten Weg dazu, irgendwann in der Kiste zu landen. Und jetzt verabschieden sie sich durch Hand, Handgeben
1: miteinander. Ja, das das fand, ich, das fand ich auch irgendwie, weißt du, da würde ich sagen, Mensch, die zwei Ank hätten wir uns sparen können. Also, ja. also, also Da musste ich auch so, wir reichen uns die Hände. Ich, hab, ich hatte eigentlich was anderes im Kopf. Ja. Also, aber ich sage es jetzt, in, in meinem Volk ist Tradition, dass du mir bevor... Nein, aber... <lacht> <lacht> nein, willst du mich das motivieren, dass ich ja, da besonders mich, erfolgreich bin? <lacht> hm, was könnte mich denn motivieren, da ja. unten für dein Leben erfolgreich? <lacht> nein, aber weißt du, wenn ich, wenn ich, ich, er kann ja da alles erzählen ne, und dann sagt, reichen wir uns die Hände. Ne? Ja, also. vor allem, dass, das, so. das, dass, dass, dass er sagt, dass, dass das das Ritual Aha. ist,
0: ne? was man <lacht> in so einer Situation tut. Das ist nicht das Ritual, was man tut in so einer Situation. Ja, also, ist Naja. naja. Uh. Is, äh, anscheinend ist das so, ne, Gregor, wir haben das vielleicht immer falsch gemacht. Wenn wir uns von Leuten verabschiedet <lacht> haben, wir hätten einfach nur unemotional die Hand geben sollen. <lacht> <lacht> Dann demnächst.
1: Ah, demnächst. Keine Umarmung mehr. Ab jetzt keine Umarmung mehr. Ja,
0: ja. genau. So, ähm, wir sind heute auf unserem neuen Mumble-Server übrigens, auf dem wir aufnehmen. Und äh, gerade hat sich unser, unser Soundboard aus dem Channel verabschiedet. Und ich wollte doch eigentlich gleich zumindest mal noch so Kontaktdaten und sowas einspielen. Äh, ach, anscheinend arbeitet unser Techniker gerade dran. Äh, ich sag ihm mal, soll das mal sein lassen mit dem Testen jetzt. <lacht> Okay. Ähm, aber was mir in der Szene noch aufgefallen ist, was ich immer bemerkenswert finde, ich finde, da, gut, das ist was, was du wahrscheinlich nicht so zu schätzen weißt, aber John Crichton sieht in dieser Peacekeeper-Uniform sehr, sehr geil aus. Also äh, ja. furchteinflößend, äh, äh, herrisch, äh, autoritär, das ist ja was, was sonst so nicht sein Ding ist. Er ist ja sonst eher so ein bisschen immer der, der lockere Wissenschaftler, <lacht> ne,
1: so der, der nette Junge von nebenan, in Anführungszeichen.
0: Und jetzt, ganz, dampf, ganz
1: dampf in allen Ecken. Sozusagen. Ja, es ist halt... Ja gut, so eine, die Bösen haben immer schon die majestätischen Uniformen gehabt. Das ne? stimmt. Ja. Im Disneyland
0: ja. sind ja auch die, äh, die Gegner eigentlich die Interessanten und nicht die
1: Prinzessinnen. Ja, mhm. <lacht> so. ja, das, ist so. das ja. ist so.
0: So, aber jetzt hat er auf jeden Fall die Uniform an, ist also gut vorbereitet äh, für seinen Trip nach unten. In der Zwischenzeit fragt man sich natürlich, wo können wir uns auf der Moja verstecken, damit wir nicht direkt gesehen werden. Und da hat Pilot... Pilot ist ein Symbiont, der mit der Moja verbunden ist und der quasi... Mit ihr, mit ihr und für sie arbeitet und lebt und da auch nicht mehr raus kann. Ne? Also der ist fest mit der Moja verbunden. Mhm. Ähm, festgestellt, hier gibt es einen Gasriesen und der ist so groß und hat, stößt so viel Strahlung aus. Ähm, dahinter können wir
1: uns gut verstecken. Auf der anderen Seite liegt dann die Gamak-Basis. Das finde ich ein total tolles Konzept über diesen den Schiff eingebauten Navigator. Ja. Das ist total faszinierend, finde ich. Das
0: ist es auch. Der ist nämlich sonst eigentlich nicht in der Lage, sich von seinem Planeten zu entfernen. Die leben in Sümpfen, diese Piloten, diese Pilotenrasse. Und ähm, haben halt als einzige Chance, die Sterne zu sehen und die Welt zu sehen, halt diese, diese Methode der Verschmelzung mit einem Leviathan. Und müssen aber dafür dann halt ihre Freiheit opfern. Aber das machen sie gerne, weil sie dadurch natürlich das gesamte Weltall sehen.
1: Das ja, ist aber trotzdem ein hoher Preis. Ja,
0: ist es schon. Aber es gibt eine Folge, da erklärt er auch, dass das für ihn kein zu hoher Preis war, weil er wollte mhm. einfach immer schon andere Dinge sehen. Mhm. Und er ist noch ein sehr junger Pilot. Mhm. Es gibt da okay. sehr, sehr alte auch. Äh, so, Kiana shakert ein bisschen mit John. Der ist noch nicht losgeflogen, ist momentan noch im Hangar. Und... Ähm, man merkt schon direkt, sie möchte am liebsten mitkommen. Denn äh, Kiana ist eine, eine etwas berechnende Person. Die äh, denkt sich na, oder rechnet sich natürlich Chancen aus, auf so einer Gamak-Basis auch Profit zu machen. Also vielleicht irgendwas zu klauen oder zu handeln oder irgendwas anderes. Ne? Deswegen. Ist, ist die
1: neuer im Cast oder ist die von Anfang an dabei gewesen? Nein, die Figur? ist äh, später erst dazu gekommen. Die ist noch nicht ah, so lange okay. dabei. Okay. Weil die ist ja sehr offensiv dann später auf der Basis. Da habe ich mir gedacht... Oh. Ja, offensiv kann man so sagen, ja, ist sie. Ja. Das ist noch freundlich formuliert. Es hat hat mich an Firefly erinnert, wo die ja auch eine Companion dabei haben. Ja. Weißt du? Ja.
0: Äh, ja, also sie ist ähm, auf jeden Fall nicht zugeknöpft, das kann man so sagen. Sie möchte äh, jetzt auch wieder mal ein bisschen Spaß haben und möchte mitkommen. Und sie hat natürlich ein sehr gutes Mittel, eine sehr gute Methode, um John zu überreden. Denn, auch wieder aus der letzten Folge, da hat sie sich äh, das Sicherheitssiegel des Kommandanten, der damals diesen äh, Kommandotrupp angeleitet hat, gesichert. Mhm. Diesen Sicherheitschip von Larac, so hieß der, Captain Larac und das ist was was John jetzt eigentlich echt gefehlt hat, ne, weil er hatte überhaupt keine Methode außer seiner eigenen Überredungskünste auf dieser Basis zu beweisen, dass er jemand anders ist.
1: Ja, es ist im Prinzip der einzige Weg, der erfolgversprechend ja. ist, ne? Das genau. zu machen.
0: Genau. Und das äh, Findet er natürlich super und dann kommen die beiden
1: sich so nah, dass ich fast gedacht habe, jetzt küssen sie sich gleich. Ja, das habe ich ein paar Mal gedacht ja. in dieser Folge. Also auch wenn die jetzt gleich im Raum in diesem Raumgleiter unterwegs sind zu dieser Basis, mhm. sie hängt ihm ja so total auf dem Rücken mhm. halt. Ne? Also mhm. sie ist ja wirklich ständig hinter an, an, an seinem Ohr und ähm, ja, das ist halt irgendwie, das ist schon... Es, es gibt schon von ihr aus deutliche Anzeichen, mm. würde ich sagen. Genau, also sie scharvenzelt eigentlich immer sehr gerne so ganz gesichtsnah
0: um die Menschen und, und um ihre Begleiter herum. Das ist nicht nur so auf John bezogen, das ist so ihr Ding. So in, in diversen Positionen von oben nach unten, diagonal
1: irgendwie mit ihrem Kopf herum zu die Ja, sie weiß, sie weiß halt, wie sie wirkt, ja ne? Na? Ja, hat sie gewirkt. Findest du das gut? Wie sie das so ja, macht? Ja, doch so ein bisschen, ja? ein bisschen laut. Also ich hätte, ich hätte, ja, ich hätte, ich hätte fürs Team mich gehalten. Ja, okay, also. ja.
0: Da bist du ja auch ja. nicht der Einzige, ne? Auf der Basis ja. gibt es ja, ohne vorwegzugreifen, auch andere, die sich da freiwillig <lacht> sehr geopfert hätten.
1: Ich fand übrigens äh, diese äh, diese Beleuchtung ganz toll mit den Augen. Also, wenn die mit diesem Raum, also mit diesem Raumgleiter zu der Basis unterwegs sind, hat er ja dieses Headset. Mhm. Also Crichton hat ja dieses Headset und dann gibt es ja so Lichter an den Seiten, die so seine Augen, also nur die Augen, so beleuchten. Ja. Das fand ich irgendwie einen schönen Effekt. Ja,
0: sieht man auch tatsächlich nicht so oft, denn er fliegt ja auch nicht so oft den Kommando, äh, den den äh, Abfangjäger von Aaron. Das tun sie in dem Fall, das gehört natürlich zur Tarnung dazu. Und da werden die
1: Augen von links und rechts rot beleuchtet. Ja, fand ich auch ich, gut. Ich fand mhm. auch dieses Teil unten, was das Headset abgeschlossen hat, da dachte ich mir, oh, es wäre ein cooles Podcast-Headset. Ja. Das Ding so in Gänze. Marktlücke, das müssten wir mal irgendwie rausbringen. Ja. Ne? Das, das Original-Farscape-Podcaster-Headset. Nur noch so. Ja. Weißt du,
0: Wer braucht schon einen Popschutz unten am Mundteil? Man braucht <lacht> eigentlich nur ein Stück Metall, was da
1: hängt. Ja, ja. ja der, Anf der Anflug, wir sind ja jetzt eigentlich schon beim Anflug des, äh, mhm. dieses kleinen, dieser kleinen des kleinen Gleiters da auf diese Station auf dem Planeten. Ich fand das da sehr toll aus. Also die Computeranimationen mhm. sind wirklich, wirklich gut.
0: Ja, ne. also wenn
1: man von oben auf die Basis
0: runterguckt, ich, ich glaube, Kiana sagt dass es sieht aus wie nach einer nuklearen Katastrophe. Ja, genau. Ähm, grinst aber dann, ne, weil sie wurden in dem Moment, wo sie das halt vermutet haben, angepeilt. Da kam also quasi ein Leitstrahl und... Äh, die Anforderung eines Identifizierungscodes. Denn man hat jetzt schon das Gefühl, so, so Star Wars-mäßig, ne, da richten sich jetzt mhm. tausend große Geschütze auf dieses kleine Schiff. Denn ja, eigentlich ja. kann es ja gar nicht wissen, dass in dieser verlassenen Station äh, noch irgendjemand lebt. Denn die Gammack-Basis ist ja unterirdisch versteckt. Mhm, genau, ja. Und jetzt kommt... Äh, ein sehr guter Beweis dafür, dass John, wenn er diese Uniform trägt, wirklich ein sehr überzeugender Peacekeeper-Kapitän ist. Ähm, er pokert, denn er ist ja Vorgesetzter der Leute da unten und er wird den Teufel tun und auf einem offenen Kanal seine Mission verkünden und die sollen bitte unten seinen Chip scannen und sollen ihn erstmal landen lassen.
1: Das ist echt clever. Ja. Aber es ist hochgepokert hoch und wahrscheinlich würde jemand in dieser Position auch was, was ähnliches machen. Ne? Ja, ja. Und dieser Hinweis auf diesen offenen Kanal und so und dann dieses, mhm. das, das passt alles, muss ich sagen.
0: Ja, zumal sie ihm dann auch noch sagen, der Kanal ist gar nicht offen, der ist ja geschützt. Du kannst ruhig reden und er dann halt einfach diese Sache durchzieht, ne? Ja, ja. Und sagt, ich werde werd das mit Sicherheit nicht tun. Und das funktioniert ja auch. Sie lassen ihn dann landen, weisen ihm einen Landevektor zu und äh, von unten sehen wir dann erstmal. Wieder eine neue außerirdische Kulisse, also eine Station, eine Gammag-Basis haben wir bisher noch nicht gesehen bei Farscape. Und für mich sah das so ein bisschen aus wie Backstage hinter der Theaterbühne. Du hast ja da ein so, schon. irgendwie so, so Betonaufbauten, ähm, so ein bisschen Parkhausmäßig und dann irgendwelche Tücher und, und Seile und Schnüre und äh, ja, runterhängend. Ähm, wirkt jetzt nicht unbedingt sehr einladend, aber anscheinend muss das auf einer
1: Gammag-Basis so aussehen. Ja, er bekommt ja auch gleich, also von, wird ja auch gleich von, seinen, von der SWAT-Einheit in Empfang genommen und so, also. <lacht> Aber coole Rüstungen hatten so. die, ne? Ja, überhaupt, diese Rüstung waren toll. Also, die wir auch am Ende noch so sehen, sie so, sind komplett mit dem Helm. Also, das ist mal irgendwie eine, eine schön gebaute Rüstung mhm. dafür. Also, man sieht, dass es nicht irgendwie recycelt ist aus Starship 2 mhm. oder so, was, mhm. es häufig, was es sonst ja häufig war zu der Zeit, ne? Nee, das ist schön.
0: Ja, das ist bei Fastcap ja auch oft der Fall, dass da Dinge entwickelt werden, die einmalig sind, die man sonst woanders nicht sieht. Und jetzt hier diese diese Rüstungen sind wieder so ein Beispiel dafür. Ich meine, die sind ja so stark äh, verkleidet in diesen Rüstungen, dass man gar nicht sicher ist auf den ersten Blick, ob da wirklich Lebewesen drunter stecken oder ob das Roboter sind. Ne? Das habe ich mich auch gefragt.
1: Ja. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, sind das äh, Androiden-Fragezeichen ja. und so. Aber es wird ja gesagt, dass es auch einfach ja Peacekeeper sind. Halt. Genau, schwer bewaffnet bedrohen okay. sie ihn zunächst, äh, bis dann geklärt ist, was
0: es mit ihm auf sich hat. Denn dann kommt auch schon der Kommandeur, äh, angelaufen mit seinem schicken Mützchen auf. Das, ich, das ist Mützchen, ist super, ne? <lacht> da habe ich mir auch aufgeschrieben, wenn dann so. Ja, so ein bisschen asiatisch sieht das aus. Weil ein bisschen ja, ja. eingeknickt oben. Äh, aber das tragen die äh, Kommandeure vom Rang eines Kapitäns halt gerne bei Farscape. Mhm. Und John, immer noch Obercool, ne? Zieht seine Rolle durch. Ich bin Captain Larac und ich bin auf geheimer Mission. Und ich werde euch nicht sagen, was ich hier tue und treibe. Ich komme halt einfach hierher. Und äh, ja, ich habe hier so einen Chip, den könnt ihr gerne verifizieren.
1: Ja, und das reicht, der kommt damit durch. Ja, genau.
0: Der Chip wird verifiziert, funktioniert auch. Und äh, ja, das Einzige, was Sie halt jetzt gerne noch wissen, ist, woher wusste er dann, dass da diese Gamak-Basis ist. Ähm,
1: ja, aber er musste es natürlich wissen und er redet auch gar nicht drüber, woher er es weiß. Das macht ja auch eigentlich genau richtig, weil er das als für ihn selbstverständlich einfach dadurch darstellt. Genau. Ne, dass er sowas also weiß. Er kennt halt Geheimnisse. Ja. Und ja. Er, er nimmt sich auch kleine Freiheiten heraus. Er hat eine Dienerin dabei. Das scheint ja für einen äh, Militär auch ja. nicht so üblich zu sein. Absolut, was aber durchaus akzeptiert ist und in einer Umfrage des beliebtesten, der beliebtesten Person in dem Raum würde sie wahrscheinlich einen der vorderen Plätze im Moment annehmen. Davon gehe geh ich auch aus. Ja, weil sie wird ja wirklich von jedem, äh, von diesem Adjutanten, den der Typ halt hat, der ihr dann noch so aus, der, aus dem Jäckchen hilft und so. Und ja. also, sie sind ja alle irgendwie total in sie vernarrt ja. ne? und sie spielt natürlich, sie kokettiert natürlich extrem damit. Ja,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Also äh, sie spielt ja seine sexy Dienerin und mhm. das hat sie auch schon direkt so auf den ersten Blick richtig hinbekommen. Das funktioniert bei allen. Ja. In der nächsten Szene sind sie in einer Bar, da quasi so eine Art Offizierscasino, und da shakert sie auch weiterhin fleißig herum, äh, während John an der Theke steht und mit dem Kommandeur spricht. Und natürlich, worüber sprechen sie? Über Kiana Über
1: natürlich. Sie. Genau, ja, und äh, dass sie teuer ist, ja. ne? aber auch ihr Geld absolut wert. Genau. Wie viel hat ja. sie denn gekostet? John schweigt. <lacht> und dann
0: ist er da, der Moment. Das allererste Mal, wir sehen Scorpius. So heißt und, er
1: in der Tür. was für ein Auftritt, oder? Was für ein Auftritt. Also auch äh, mir als unbedarf, ich hätte ja, ja sagen können, dass ja schon gezeigt wurde, aber ich dachte nur, wow, äh, imposante Person und... Äh, der wird sicher länger dabei sein. Das ist nicht der Fiesling der Folge nur. Ne? Ja, okay. Das hast du schon direkt erahnt? Ja, da, das war für mich klar, dass der entweder schon ein, eine wiederkehrende Figur ist oder auf jeden Fall länger noch dabei bleibt. Das ist einfach irgendwie von seiner ganzen Art viel zu imposant, um einfach nur so der Folgenbösewicht zu sein.
0: Er sendet auf jeden Fall sofort unheilschwangere Wellen aus. Ne? Also ja, man, man weiß nicht, was er vorhat, aber er, es kann nichts Gutes sein. Mhm. Und das denkt sich natürlich auch der Kommandeur, denn der äh, fühlt sich ertappt beim Müßiggang und geht mal lieber schnell wieder arbeiten. <lacht> ja. Und Scorpius macht dasselbe, dreht sich rum und geht und der hat ja zu dem, bis zu dem Moment auch noch gar nichts gesagt. Ne? Der hat ja einfach nur da gestanden. Ja, aber
1: das ist ja das Geile daran, mhm. ne? dass wir, hätte er da rumgeschrien, das hätte viel von der Figur, von dem Auftritt weggenommen. Ja. Dadurch, dass er einfach nur steht und alleine seine so bloße Anwesenheit den Leuten Angst macht. Ja, genau. Genau das ist es. Funktioniert
0: halt, ne? super bei ihm, denn ja. wir erfahren ja gleich auch noch, dass er Methoden hat, um den Leuten auch tatsächlich Angst zu machen. Mhm. Ähm, John derweil weist Kiana erstmal zurecht, dass sie bitte aufhören soll, sich wie eine Schlampe zu benehmen, ähm, denn ach, ach, sie ach. erzeugt zu viel Aufmerksamkeit. Das
1: ist, das <lacht> muss er gerade sagen, zum Thema Aufmerksamkeit erregen. Ja, ne? ja. Also Sein ganzer Auftritt ist ja darauf ausgelegt bisher. Und sie, auf hat, und sie hat es ja
0: nur gut gemeint. Ne? Sie sagt, sie lenkt doch nur die Blicke von ihm ab, indem ja. sie auf sich zieht. Ist ein gutes Argument und meine Stimme hat sie dafür. Ja, genau. Hat auch funktioniert. <lacht> ja. ähm, jetzt sind sie, glaube ich, unterwegs in ihr Quartier, ne? was irgendwie jetzt vorbereitet ist. Genau, ja. Und unterwegs treffen sie auf einen weiteren Kontrollpunkt. Und das dürfte jetzt das sein, was Aaron wahrscheinlich auch schon befürchtet hat. Ähm, wenn man auf eine gamma basis kommt, dann irgendwo, gibt's, irgendwo wird man mit Sicherheit enttarnt werden. Und das ist jetzt hier so der Moment, wo man sich auch denkt
1: als Zuschauer, oh Gott, denn äh, nicht nur sein Chip wird eingelesen, seine Hände, ne? Ja, genau. Und er muss hier irgendwo in dieses, in, dieses, in dieses Teil halten, was wahrscheinlich so seine Genetik scannt. Ne? Ja,
0: genau. Also es soll jetzt seine, seine Hand gescannt werden und die soll halt verifiziert werden mit dem Chip zusammen, dass man also weiß, ist das wirklich Captain Larac oder ist das ein Betrüger?
1: Mhm, Denn sonst genau. könnte ja jeder so einen Chip haben. Und da denkt man jetzt schon, okay, er ist aufgeflogen, ja. weil das können sie ja nun mal nicht ganz einfach so manipulieren, dafür waren sie auch zu kurz da. Ja. Ne? Und dieser Tisch sieht übrigens aus wie das Disney-Symbol. Da, da ist so ein blaues Teil in der Mitte, was aussieht wie die Ohren von der Mickey Mouse. Ich sage dir eins, da hätten wir es schon kommen sehen müssen.
0: Also ich habe mir bei dem, bei, dieser bei diesem Kontrollpult auch gedacht, das ist schon ein bisschen sehr bunt, also es ja, ja. Ja, wirkt auch etwas deplatziert, so als einziges buntes äh, Kommandoelement da so mitten in diesem Raum.
1: Weißt du, was mich erinnert hat an das, äh, an das Ende von der achten Staffel von, äh, von Doctor Who, wo Clara ihre Hände in die Tardis so reinfassen ja. musste? Ja, ja. Weißt du, wo sie so rein, komplett reingreifen musste, mhm. damit die Tardis so: äh, Wo ist Danny Pink? Wo ist er? Denk an den Mann, den du verloren hast. Da, da musste ich total dran denken. Was? Ja, Okay, das, das ist hier jetzt dann nicht ganz so krass, dass man irgendwie in den Ereignishorizont
0: reingreifen muss. Äh, hier soll man nur erkannt werden. Und er wird erkannt. Und zwar als der
1: Richtige, nämlich der falsche.
0: Richtig. Blitz, ja, oder? und da ist, glaube ich, niemand überrascht davon als John selber.
1: <lacht> ja. Aber da merkt man schon, okay, der, die haben irgendwo einen Helfer. Ja, genau,
0: also mhm. das kann ja nicht irgendwie von ungefähr kommen. Ähm, Kiana macht wieder auf Nutte und weiter geht's. Ähm, unterwegs zum Quartier wundern sie sich immer noch, dass sie noch am Leben sind. Und dann ruft ein, ja. ein, ein, ein Mädel aus einem Seitengang, aus einem dunklen Tunnel nach ihm <lacht> mit dem Namen Larac Ja, ja. Äh, und... Noch wissen wir nicht, wer das ist und warum sie ihn mit dem Namen ruft, aber ja, sie, sie folgen ihr und stellen dann fest, es ist Jelina, die, das PK Tech Girl aus einer der ersten Folgen von Farscape. Ah, okay. Die kennen Sie daher und die haben Sie damals gerettet von einem untergegangenen Peacekeeper Kommandoschiff. Und sie war eine der letzten Überlebenden dort und verdankt ihnen eigentlich ihr Leben. Und deswegen hat sie, nachdem sie John und Kiana in der Bar gesehen hat, sich schon gedacht, dass irgendwann so eine erweiterte Kontrolle kommt. Und hat mal eben den Computer etwas manipuliert.
1: Was für ein Glück das war,
0: was Sehr haben, praktisch, oder? ja. Na, es ist ja daus. Also wir sind im Frel-Podcast eigentlich nicht so ein großer Fan von PK Tech Girl von Gelina, Aber jetzt hat sie mal was richtig gemacht. Also das ist schon ganz gut,
1: gut gewesen, dass sie da war und das mitgekriegt hat. Ja, also definitiv. Ansonsten wäre es da schon vorbei gewesen. Ja. Allerdings obwohl, ist sie... ja. Naja, nee, obwohl es eigentlich auch nicht viel ändert. Naja, okay. <lacht> also sie arbeitet wohl jetzt in der
0: Waffenentwicklung, was halt auch nicht so toll ist, aber was tut man nicht alles, um als Techniker zu überleben? Ja, in, gerade in diesen Zeiten. Genau, in diesen Zeiten und auf einer Gamak-Basis. Ähm... Und das äh, lässt natürlich jetzt als erstes befürchten, oh, da wo Gelina ist, könnte es auch sein, dass Grace in der Nähe ist. Das kann sie allerdings direkt entkräften und sagt, nee, nee, der ist nicht da. Keine Sorge, ich bin hier alleine und arbeite hier auch alleine. Mhm. Und ähm, in der Zwischenzeit schalten wir zu Scorpius und der weiß den Kommandeur inzwischen zurecht, dass der Aurora-Stuhl mehr Leistung erbringen sollte. Dass wir also da mehr äh, Arbeit reinstecken sollten, damit der Aurora-Stuhl richtig funktioniert. Und was hattest du dir gedacht, als du das erste Mal vom Aurora-Stuhl gehört hast? Hast du auch an Mehl gedacht?
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ich dachte erst, hmm. Aurora mit dem Sonnenstern. Und ich, ich dachte, das könnte noch eine leckere Überraschung für die Wachen sein. Ja, vielleicht, vielleicht
0: backt Scorpius ihnen etwas.
1: Ja, das wäre geil. Wer brav war, bekommt, das, er bekommt noch eine kleine Mahlzeit für zwischendurch. Genau, ich habe
0: Kuchen gebacken.
1: Ja, ja, das, das wäre so geil, oder? Ne? Ja. Nach einem harten Tag. Einem Ta am, ha am harten Tag am genau. gibt es noch, noch ein bisschen Gebäck. Genau, Jungs. man stelle sich Scorpius in einer Küchenschürze vor, mehr bestäubt. Mhm. Ja, aber warum? nur weil er so aussieht, weil er muss ja nicht böse sein. Es ist ja seine Entscheidung. Er kann ja auch ne, ja. dann nochmal einen Jobwechsel machen. Ich glaube,
0: seine Entscheidung ist immer böse zu sein.
1: <lacht> Kam auf die Welt und war sofort sauer. Genau.
0: Jelinas Entscheidung ist, sie möchte John und Kiana helfen, denn sie weiß jetzt, was los ist. Dass die beiden mhm. auf der Suche sind nach einem Heilmittel für Aaron. Äh, John will sie noch davon abhalten und sagt, das ist jetzt zu gefährlich. Wir wollen dich da nicht reinziehen. Das machen wir selber. Ähm, aber sie überzeugt ihn, dass es eigentlich für sie am mhm. ungefährlichsten ist, zu recherchieren.
1: Ne, weil das sie, sie ist ja etabliert da und äh, John würde man ja wahrscheinlich bei der nächsten Kontrolle direkt wieder aufhalten. Äh, interessant ist, dass immer diese Argumente, die einzelne Figuren sagen, tatsächlich immer irgendwie Argumente sind, wo ich sage, die hat total recht. <lacht> ne, was sie, ne, also das ist, das ist sehr beeindruckend eigentlich in der Serie. Ja,
0: genau. Es ist auf jeden Fall alles logisch aufgebaut. So muss das doch auch sein. Also zumindest jetzt in dieser Folge. Es gibt auch äh, Negativbeispiele. Gibt es immer. Gibt's immer. Genau. Kiana möchte natürlich auch nicht in dem äh, armseligen Quartier von Jelena auf, äh, auf, auf deren Rückkehr warten und entscheidet sich zurück in die Bar zu gehen. Ja. Ähm, da fühlt sie sich halt aber auch am wohlsten. Man merkt es an, es ist schon ein bisschen ihr Hobby. Genau, da <lacht> möchte sie noch mal ein bisschen mit dem Sicherheitschef anbandeln, um von dem vielleicht noch mehr interessante Neuigkeiten zu erfahren.
1: Ja, ähm, wir sind ja auch zwischendurch auch wieder auf der, auf der Moria. Ne? Mhm. Äh, und ich muss sagen, da ist ja Area unter diesem unter so einer Decke auf der Krankenstation. Mhm. Ne? Und was haben die sich denn mit dieser Decke gedacht? Einfach diese, diese goldene Decke, die bis zum Hals sie bedeckt halt. <lacht> dass sie sehr creepy aus, finde ich. Hast
0: du noch nie einen Autounfall gesehen, wo die Menschen danach mit diesen Thermodecken
1: zugedeckt werden? Ist das eine Thermodecke? Nee, Gott sei Dank nicht. Ja,
0: also <lacht> zum Thema Decke hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte, in der letzten Folge sogar, erst festgestellt, dass ähm, zumindest die Decke von Zan mikrobiologisch aktive Fasern enthält und wenn du die
1: anleckst, dann verfärben die sich, je nachdem ob es Säure oder Base ist. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich kann dir sagen, als ich, das, als ich die Szene gesehen habe, ich musste lachen. <lacht> okay. Ja ja. ja, ja. Ich musste auf
0: jeden Fall dann lachen, als Rigel in das Quartier hineingeschwebt kam. Und Rigel ist so ein bisschen kleptomanisch veranlagt. Also, der hat wahrscheinlich gedacht, Aaron ist jetzt kurz vor tot oder ist schon tot und jetzt muss ich gucken, was ich mir hier noch sichern
1: kann. Sie spricht ihn ja auch drauf an, ob er, ob er sich schon weggenommen hat, was ihr gehört und er sagt ja dann, ey, du hast eh nichts, was wertvoll ja, genau. ist. Also schon, dass man weiß, er hat schon eine Bestandsaufnahme gemacht. Ja, ja genau. Schnell mal so das ganze Quartier durchgescannt
0: ja. und auf seiner kleinen internen Liste vermerkt, Ne, hier ist nichts.
1: Also das ist echt, auch wenn, auch wenn es die einst, ersten Szenen sind, die ich mit dieser Figur sehe, sie ist von Anfang an sofort ein Star. Irgendwie, ja, ja, das finde ich. Dabei kommt er eigentlich in der Folge nicht
0: so richtig zum Zuge. Es gibt äh, reine Rigel-Folgen, die wirklich sehr, sehr kultig sind. Mhm. Äh, den kriegen wir auch gar nicht lange zu sehen, denn Dago kommt hinzu und mhm. äh, fordert Rigel auf, in, auf die Kommandoebene sich zu begeben, denn es müssen in Kürze schnelle Entscheidungen getroffen werden und dann braucht man ihn dort und äh, ja, Rigel fühlt sich gerne wichtig, deswegen zieht er ab und außerdem gibt es ja eh nichts zu klauen in dem Quartier und äh, Aaron bedankt sich, denn und jetzt kommt das, was du eben sagtest, sie, äh, wenn sie schon sterben muss und nicht in, in der Schlacht sterben darf, dann will sie wenigstens allein sterben als Kriegerin. Mhm. Und er versteht es, weil er halt auch ein Krieger ist. Richtig, ne? er ist auch ein Krieger. Er ist zwar kein ist bisschen Martianer und kein Peacekeeper, aber auch ein Krieger. Also
1: ein bisschen der Worf dieser Crew, oder? Ja, das äh, stimmt. Ja, aber man merkt, dass er, dass er durchaus Verständnis dafür hat. Ja. Ne? Also, wenn sie sagt, ich möchte, man stirbt entweder im Schlachtfeld oder allein. Ne? Mhm. Und dass er das durchaus auch respektiert. Mhm. Halt, ne? mhm. Ja, genau. Aber sich trotzdem noch nicht damit abfinden kann, dass sie stirbt. Weil man merkt schon, dass sie ihm was bedeutet. Ja, richtig.
0: Und äh, auf der Gamak-Basis hat Kiana sich eigentlich mit dem Sicherheitschef mh, in der Bar getroffen. Dieser wird aber jetzt abgelöst vom Kommandeur, denn der möchte auch mal ein bisschen bei Kiana ran. Und mhm. äh, das Gespräch beginnt und wir sind wieder zurück auf der Moria.
1: Und da spricht Dago mit Zan, ob sie nicht etwas tun kann, um Aaron zu helfen. Ja, genau. Und da spielt er ja darauf an, dass es, äh, sie sagt ja, nee, es gibt keine Möglichkeit und dann kommt die mhm. aber auf das Schiff zu sprechen. Genau. Und sagt aber, aber, sie, das, aber die Moria könnte das. Die wäre dazu in der Lage, es geht ja darum, irgendwie, dass dieses das Gift aus ihrem Körper neutralisiert. Genau, die Moja ist ein großes Lebewesen und das müsste es genau. ja eigentlich verkraften
0: können, wenn er so ein bisschen Und ähm,
1: da gibt es diesen Hinweis auf die Schwangerschaft des Schiffes, mhm. dass, 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 dass der Nachfolger, das Kind, schon eine, eine gewisse Größe hat, dass es für kein Risiko für es mhm. ist, wenn sie diese Aktion durchführen.
0: Und da hast du dir gedacht, ach ja, das kenne ich ja von Babylon 5, die Station war auch schon mal schwanger.
1: Ja. Punkt. Das waren genau meine Gedanken in diesem Augenblick. Okay, und was waren wirklich deine Gedanken? Das hast ein schwangeres Schiff, bitte. Schwangeres Schiff, das, da mache ich nicht mit.
0: Nee, ist schon, ist schon ja. verrückt, oder?
1: Also, ja, aber es, schon, ja, es ist schon, schon ein bisschen spannend, vor allem ja. wenn du es so aus, aus dem Kontext raus äh, plötzlich mm. so hörst, ich wusste das ja halt nicht, auch mit dem organischen Schiff nicht und dann reden sie darüber, dass ihr Raumschiff halt schwanger ist, ne? ja. dann denkt man im den ersten Moment naja, oh okay Gott, nehmen wir es hin, okay. immer noch besser als Discovery, sage ich mir, mm. weißt du? Das, alles ist besser als Discovery. Ja, definitiv. Aber, ja. aber
0: Farscape, er ist recht.
1: Ja, ja. Ähm, genau, so, und
0: das äh, findet Zen jetzt gar nicht so schlecht, die Idee von Dago, dass man da vielleicht was tun könnte. Ähm, da, ob sie das jetzt verfolgt, wissen wir nicht, wir sind wieder zurück auf der Station. Und da möchte der Kommandeur gerne Kiana kaufen.
1: Genau, also er sagt auch, hey, was zahlt er? Ich kann dich äh, total reich machen, also viel reicher. Oder hey, wollen wir vielleicht schon mal ausprobieren? Da sagt sie, ja, es gibt bei mir keine Gratisproben. Ja. Also erstens also erstens biete ich dir das Doppelte von dem, was Larac
0: gezahlt hat. Und zweitens mhm. ist es viel bequemer, hier auf der Kammerbasis bei mir zu wohnen, als mit so einem Geheimdiensttypen durchs Weltall zu gondeln.
1: Ja, aber auch diese ganze diese Arroganz, die er ja. hat. er weiß ja gar nicht, was er zahlt, ja. aber sagt gleich er zahlt, dass ich zahle das Doppelte. Ja, ja, genau. Er hat so sich jetzt
0: eigentlich hat er die Katze im Sack gekauft, ne? oder würde sie im, im Sack kaufen.
1: Ja, ja, genau. Und dann, äh, es gibt ja auch so eine Anspielung darauf, dass äh, er sagt, ja egal was du bekommst, du verdienst zu wenig. Ne? Also, <lacht> genau. Das ist, also, er ist schon, also, er haut schon auf die Kacke halt. Ne? Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, er hat sich halt einfach beeindrucken lassen, ne? Kiana ist sehr erfolgreich auf dieser Station. Ah, definitiv, definitiv. Mhm. Ja. Jelina ist auch erfolgreich. Die hat inzwischen herausgefunden, dass das, was Aaron braucht, gar keine äh, echten Fasern oder keine echten Gewebeproben von Sebastianern sind, sondern die Peacekeeper haben das schon vor Jahren gelöst, das
1: Problem, das medizinische. Ja, ja. Ne? Wir können das inzwischen synthetisch herstellen. Ja, aber und, und gibt ihm quasi die Spritze und sagt, nee, er sagt ja noch, ja, könnt ihr mir das denn herstellen? Ja. Haben wir schon. Ja, hab ich den direkt mitgebracht hier, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich eine sehr billige Lösung gewesen, oder? Ja, aber das
0: musste weg, das Thema, ne? Weil es ja, gibt ja. ja noch viel, viel mehr Handlungen in dieser Folge und der Anlass, auf die Station zu fliegen, war ja nur dieses und Das haben wir dann damit schon mal abgefrühstückt, ne? Das ist jetzt schon das erledigt.
1: Das ist mir aber tatsächlich erst da klar geworden. Ich habe wirklich gedacht, es geht hauptsächlich primär um das Retten von Arya. Und äh, dann habe ich gemerkt, äh, nee, okay, das ist wirklich eigentlich nur der Anstoß der Geschichte. Arya ah, ja, ist übrigens ja? die aus Game of Thrones und Aaron ist die aus Fast Game. Ah, ich weiß nicht, es, es tut mir leid. Nicht, es ist es okay, macht wenn nicht. ich sage, es tut mir wirklich leid. Solange ich dich mal wieder darauf hinweisen darf, ist doch alles okay. Das ist total gut. Aber solange ich sagen kann, der kleine Londo. Der, der, <lacht> genau, Der kleine Londo. Das möchte. Oh, ich sehe schon, was wahrscheinlich schon Hasskommentare kriegen und so. Und
0: bei, beim, beim Nächsten grauen Rat äh, erzählt Gregor dann von äh, diesem Centauri-Botschafter
1: Rigel, <lacht> Dominar über 400 Millionen <lacht> Ah, Es sind aber noch es sind aber glaube ich noch 78 Ends, bis wir die nächste Folge besprechen. Ja, <lacht> vermutlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, tja, auf jeden Fall kriegt er halt dieses, äh, diese Spritze mit diesem äh, mit dem Mittel, was er halt braucht. Genau, und, äh, und sie will dann zärtlich werden, ne? gibt ihm doch ein Küsschen ja. und er sagt, ich kann das gar nicht wieder. Also ich, er sagt erst, hey, ich kann das gar nicht wieder gut machen und mhm. naja, sie ist offensichtlich in ihn verliebt. Dann küsst, äh, küsst man sich kurz und ich dachte mir noch, Mensch, ist doch, ein, ist doch echt ein hübsches Mädchen. Komm, nimm sie doch mit, na, ne? Nimm sie doch, nimm sie doch mit. <lacht> na, also dann nimm dir die, dann bei der anderen noch die Hälfte und ihr bei ihr, die sie nimmt saum. Ja, Aber naja, ja.
0: das war zu kurz gedacht. Ja, anscheinend. Nee, also noch, da er hat ja noch einfach anderes zu tun und äh, ich muss weg. Sorry. ne? <lacht> das und, ist so geil. und auf dem Weg zum Abfangjäger passiert, was nicht passi passieren hätte dürfen. Äh, John trifft auf Scorpius und seine rothaarige Begleiterin. Und auch hier wieder mhm. eine nette rothaarige Begleiterin. Das war doch bestimmt auch ganz positiv zu vermerken.
1: Wobei, die ist mhm. ja auch böse. Also, ist auch böse. Ja. ja, Ja, aber rothaarig, du kennst das, Hüte dich vor den Gezeichneten. Ah, okay. Ne? Ja. Ohne Seele. <lacht> Hexe, Hexe. <lacht> ja, zum Glück tritt die nicht
0: sehr in den Vordergrund. Äh, Scorpius allerdings, ne, man denkt noch, das geht jetzt gut, ne, und der geht halt an ihm vorbei, enttarnt ihn unvermittelt und fordert die Wachen auf, ihn sofort festzunehmen. Er ist ein Betrüger.
1: Ja, ja was sie auch tun. Ne? Mhm. Äh, Crichton stürzt halt zu Boden, aber es gelingt ihm dabei, äh, also halb auch Taktik, da in ein Loch, äh, was da ist, quasi dieses Heilmittel ja, clever, ist, um ne? zu verstecken. Ja, clever, ne? Wenn man schon fällt, ja, dann auch direkt
0: äh, doppelt nutzen, dass man fällt und da unten noch hey. was
1: verstecken. Ja, genau, genau. Also, damit das halt logischerweise nicht dabei hat und ich fand äh, und damit erwischt wird. Und äh, ich fand auch den Kamerashot ganz gut, dass sie dann aus Sicht dieses Heim sein Abtrans, sein Wegziehen mm. quasi gefilmt mm. haben. Wir haben später noch mal eine Szene, wo wir das dann auch aus Sicht quasi dieses Loches sehen. Ja, das ist ganz cool gemacht. Mm. Zeig mir diese Szene aus Sicht des Loches.
0: Ja, <lacht> komme ich später. Dann. Was, was, was sieht das Loch? <lacht> <lacht> Aber was mich aus gewundert hat, woher wusste Scorpius, mm. dass er ein Betrüger ist?
1: Das äh, ja, weil, wird uns nirgends weil erklärt. Das, nee, wird nicht erklärt, aber er ist halt Scorpius.
0: Ja, er ist Scorpius.
1: Okay, gut, das ja.
0: erklärt es sogar. Du wirst dich wundern, das erklärt es tatsächlich. Ich sag nicht, ja, er ist warum es das erklärt.
1: Ja, sehr gut, ich, ich gehe mal davon aus, dass er magische Kräfte hat. Nein. <lacht> oder, nein. oder er ist mit dem Typen, der, den er spielt, früher bekannt, also die waren befreundet. Also er, wie, wie heißt nochmal der Charakter, den, den den, Larak. den, Soldaten, den er da spielt? Larac. Larak und Scorpius waren mal zusammen auf demselben Pokerabend. Du glaubst, Scorpius hat Freunde? Du glaubst, ja. Scorpius pokert? Ein, ein. Und das war Larack. Genau, der eine. Oh Gott, mein Freund Larag. Er war, er war wie eine Schwester für mich, was? Nein, ich
0: glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, Scorpius sieht ja nicht aus wie der typische Sebastianer. Ne? das sieht ja eher
1: so ein bisschen anders aus. Also mir kannst du das erzählen. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber vielleicht
0: hört ja auch Sven diesen Podcast. Ne? und dann wollen wir ihn ah, nicht spoilern. Okay. Wir brauchen ja den weiteren einen Eindruck. Mhm. Und falls es äh, knapp bleibt mit der Mannschaft, kann es auch sein, dass du wieder zum Einsatz kommst. Ja. Ich komme dann in Staffel 3 nochmal wieder. Genau, sag, genau so, so vorletzte Folge. So, ja. und hier ist der Gregor wieder. hat alles verpasst zwischendurch und jetzt ist er wieder da. Äh,
1: und ich fange gleich wieder da an, wo ich zuletzt aufgehört habe, mit diesem Stuhl. Ja, genau. dem, <lacht> wir sind doch schon zwei Jahre weiter.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall gehört Scorpius einer Rasse an, die äh, erweiterte Fähigkeiten hat, auch so durch das Riechen von Hormonen und, äh, weiß ich nicht, Ausdünstungen, keine Ahnung, wer hat das darüber wahrscheinlich
1: festgestellt. Mhm. Ähm, ja, aber wir sind jetzt auf jeden Fall in dem Aurora-Stuhl angekommen. Ja, wir sind im Aurora-Stuhl. Ja, und äh, da wird der gute, ist der gute Crichton, halt, wird er halt festgeschnallt und dann wird sein Gehirn quasi so ein bisschen äh, gemartert und ausgelesen und in Projektionen dargestellt und es wird, werden ihm Schmerzen verursacht, während sich dieser Stuhl dreht. Und dieser
0: Stuhl sieht ja so ein bisschen aus wie die Horrorvision einer Welschen Zeitmaschine, so ein bisschen, ne? Ja, genau. Also nicht sehr bequem, äh, drehend mit diversen äh, angebrachten Monitoren und irgendwelchen bunten blinkenden Lichtern. Mhm. Ähm,
1: aber sehr schmerzhaft. Das unterscheidet ja. sich dann von der Zeitmaschine. Und, und mit dem Helm äh, auch, ein, auch so ein bisschen Urwerk-Orange-Anlehnung, mm. finde ich, mm. hat man da auch. Also es ist schon klar, für was das Ding da ja. ist. Ne? Ähm, und wenn das zumindest noch nicht klar ist, zu Beginn wird es dann sehr schnell klar,
0: denn äh, John besteht auf seiner Tarnidentität, dass er Larac ist. Scorpius glaubt ihm das nicht. Äh, auf jeden Fall will er dann erstmal die Fronten klären und sagt, so, dann stelle ich mich jetzt wenigstens mal vor, mein Name ist Scorpius. Und ähm, John daraufhin, ha, du siehst aber irgendwie nicht aus wie ein Sebastianer, obwohl du ein Peacekeeper bist. Sehr seltsam. Mhm. Und dann fand ich die Antwort von Scorpius noch so gut. Naja, ich meine, und dafür siehst du so aus wie ein, ein Sebastianer, aber bist keiner. <lacht> <lacht> Denn deine Körperchemie ist völlig anders. Ja, ja, ja unkonterbar eigentlich, oder? Ja, genau, so, so haben die beiden direkt ihre Fronten geklärt. Der eine ist es, ist es aber nicht und der
1: andere ist es nicht, aber ist es. Ja, ist schön gegenübergestellt ja. auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, das könnte sich eine lange Antagonistenbeziehung mit der Be von den beiden <lacht> werden. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß,
0: wer weiß. Genau. Ja. Auf jeden Fall wird Scorpius jetzt kurz sauer und fügt John dann erstmal Schmerzen hinzu. Wir sehen einige sehr coole Animationen, wie ich finde. Mhm. Ja, auf diesem Monitor, wo man dann so reintaucht und ähm, hält nicht sehr lange an, so ein 3D-Effekt. Und dann kommen
1: auch schon die Ausschnitte aus Johns Erinnerungen, die wir dann zu mhm. sehen bekommen. Rückblenden. Ja, das sieht aber irgendwie alles sehr cool aus und man nimmt ihm auch die Schmerzen mhm. ab, die er da empfindet mhm. halt. Genau. Es ist halt ein, ein wirklich tiefes Herumwühlen in den, mhm. im, im Kopf von John
0: und man merkt, das ist schmerzhaft, ne? weil das macht er nicht freiwillig und, und er denkt ja jetzt nicht automatisch an diese Sachen, sondern die werden herausgekramt und herausgerissen. Ja, so wirkt es
1: mhm. auch, dieses herausgerissen. Ja, ja. so wirkt und es Und John auch, ist ja.
0: auch relativ sauer, dass Scorpius das macht ne? und versucht jetzt äh, erstmal sich so ein bisschen zu widersetzen kommt aber nicht wirklich weiter, denn äh, Scorpi dreht nur den Regler noch ein bisschen höher, um noch tiefer zu kommen. Und äh, das ist dann auch der Moment, wo zum ersten Mal Moja in Johns Erinnerung auftaucht und Scorpi es jetzt also so in etwa einordnen kann, wer das wohl ist, der da in dem Stuhl sitzt.
1: Genau, ne? ja. Der
0: Leviathan, der da vor ein paar Jahren von Gefangenen gekapert wurde und äh, die auf der Flucht sind und da muss er ungefähr herkommen. Mhm. Ja und auf der Moja selber wird der Plan von Dargo umgesetzt
1: in dem genau, Moment genau sie wird sie wird in die äh, sie wird in die große Maschine <lacht> in die große sieht ein bisschen so ja, aus ja. ja sie wird in die große Maschine halt äh, also angeschlossen und man beginnt halt äh, ja so das Gift aus ihr quasi rauszuziehen ja
0: scheinbar funktioniert das mhm. ähm,
1: und sie macht sich aber noch Sorgen, ne? Ist das könnte das jetzt
0: nicht äh, Schäden für das Baby bedeuten? Äh, und mhm. Zane beruhigt sie, aber Moja ist so gigantisch groß, ne? Die paar Tröpfchen Gift, das kann ihr nicht Schaden und dem Baby erst recht nicht. Ja, ist
1: irgendwie auch plausibel. Ne? Ja.
0: Und äh, Aaron will sich dann noch bei ihr bedanken und Zane weist dabei darauf hin, ach, das war gar nicht meine und guckt äh, Dago an und dann wird ihr klar, nee, sagt sage sag ich jetzt lieber auch
1: nicht, ne, das war Pele CD. Ja. Ja, genau, und äh, das ist auch etwas, was äh, später noch ange äh, darauf angespielt wird, dass ihm das ganz recht ist, dass sie das nicht gesagt mhm. hat. Ne? Weil äh, sie, er eigentlich sich äh, auch verpflichtet gefühlt hätte, ihrem Wunsch nach, der Krieger schluckt, schluckt im Kampf oder alleine nachzukommen. Ja, genau. Und außerdem will sie Dago jetzt auch nicht zu sehr da in, in die
0: emotionale Ecke stellen, dass äh, Aaron mhm. ihm danach eventuell was schuldig ist. Ne? Das mhm. hat sie in dem Moment vermieden, indem sie sehr schnell umgeschaltet hat und gesagt hat, nee, es war Pilot.
1: Mhm genau
0: So, Gelina und Kiana sind auf der Suche nach John auf elektronischem Wege.
1: Äh, der wird war immer noch im Stuhl hin und her gedreht. Ja, wird immer, das, das Foltern geht immer so weiter halt ne, und ist auch wirklich sehr intensiv. Also ja. er spielt das wirklich großartig, der Schauspieler. Also das muss man echt sagen. Ben Browder. Er sieht, er, ja, ja, ben ist Browder macht das echt gut. Also man sieht es ihm wirklich an, dass er da Schmerzen hat. Aber vielleicht war, ist ihm auch das Drehen von dem Stuhl nicht so gut ja, gekommen. Vielleicht.
0: Und wenn euch äh, der bisherige Podcast vielleicht nicht so gut be bekommen ist, was ich nicht hoffe, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch zu melden. Was denkt ihr? Habt ihr die Folge auch schon gesehen? Äh, Scorpius, kongenialer Gegner für John oder eher äh, langweiliger äh, Grashüpfer in Schwarz. Äh, dann meldet euch. Der Frell-Podcast im Netz. frell.eu Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt.frell.eu oder ruft an unter 0221 2833750. Ja, wäre das mal wieder klargestellt? Ähm, wir freuen uns auf eure E-Mails. John liegt noch im Stuhl und wird weitergequält und jetzt kommt ein Moment, der äh, auch sehr aufschlussreich ist, denn auf dem Bildschirm taucht Grace auf aus Johns Erinnerungen heraus. Und jetzt wird Scoppy einiges klar. Äh, das ist der abtrünnige Captain Biola Crace und äh, der scheint was mit John zu tun zu haben und den werden wir jetzt mal hierher locken, um über ihn vielleicht noch näher an John heranzukommen. Das war der Weißhaarige, ne? Oder? Nein, das ist der Schwarzhaarige mit dem Zopf. Ach so, ja, stimmt, oh, Entschuldige, bitte, stimmt. Ja, ja, jetzt weiß
1: ich wieder. Ja. Jetzt frage
0: ich mich nur gerade, hatten wir eigentlich schon, ich glaube, er hat noch nicht herausgefunden, dass es um Wurmlochwissen geht,
1: oder? Nein, 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 das, das kommt danach. Das, äh. ist dann, das ist das, was, da, als, was auch als nächstes kommt, wo dann diese Rückblenden von Kent McCord anscheinend <lacht> aus dem Pilotfilm -Pilot sind, wo er von dieser äh, Wurmlochtechnologie spricht.
0: Ah ja, genau. Ähm, also sie schicken eine Nachricht, um Grace herzulocken. Kiana ist jetzt schwarzhaarig. <lacht> Scorpius mhm. durchwühlt immer noch Johns Gedächtnis und jetzt kommt eine sehr coole Bezeichnung. John nennt
1: Scorpius Nosferatu. Das finde ich auch ja. sehr passend. Er hat, er hat auch ein bisschen das Aussehen. Ja, finde ich auch, Alter. absolut. Aber, also wenn du so aussiehst, darfst du dich über den Namen nicht beschweren. Genau.
0: Und im nächsten Moment entdeckt dieser leider die Erinnerungen der Wurmlochwesen in Johns Kopf und das bezieht sich auf eine Folge, die ich glaube zwei oder drei Episoden her ist. Da wurde John nämlich von einer außerirdischen Rasse getestet auf seine Friedfertigkeit und auf seine Kompetenz und auf seine Herkunft, denn diese Rasse ist auf der Suche nach einer Heimat und möchte durch diese Gedankenspielchen, wo sie ihr Gegenüber quasi in die Situation versetzen, du bist wieder zu Hause, ähm, testen, ob das Zuhause für sie geeignet ist für eine Koexistenz. Denn diese Außerirdischen mhm. sind sehr, sehr klug, sehr, sehr alt und äh, die möchten natürlich nicht auf einen Planeten reisen, wo sie dann nicht willkommen sind. Und deswegen testen sie alle, auf die sie so treffen, mit Gedankenmanipulationen aus. Mhm. Und die haben aber anscheinend, weil sie von John so begeistert waren, ihm Wurmlochwissen in den Kopf gepflanzt, damit er irgendwann darauf zugreifen kann, wenn er es braucht. Denn er will ja irgendwann auch wieder nach Hause und er ist ja durch ein Wurmloch gekommen, von der Erde in den Teil des Weltalls, wo die Moja unterwegs war. Und äh, ja, das ist jetzt aber auch gefährlich, denn das will Scorpius unbedingt haben, dieses Wurmlochwesen. Auch wenn John sich selber aktiv nicht dran erinnern kann, Scorpius will es haben und gräbt noch richtig tief in den Kopf rein, denn das Wissen muss jetzt raus. Mhm. Äh, und das äh, scheint aber jetzt eine natürliche Grenze erreicht zu haben, dieses Graben, denn das Gehirn könnte sich verflüssigen.
1: Ja, genau, genau. Da wird er ja auch dann erstmal abgeschneit, kriegt quasi eine Pause und wird erstmal in so einen Kerker geschmissen. Mhm wo äh, de, der Mann mit der halbeisernen Maske bereits auf ihn wartet. <lacht> äh, denn da gibt's einfach einen Typen, der schon in der Zelle ist und der möchte diese Zelle gerne für sich Wirkt haben. Wirkt der geistig <lacht> gesund auf dich? Nee, gar nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ein bisschen echt lachen über den Typen. Ja. Ne, weil erst regt er sich auf, dass ihm ein zweiter Typ in die Zelle geworfen wird, was ich verstehen kann. Mhm. Weißt du, man will auch seine Privatsphäre. Natürlich. Wenn du gefangen bist. Ja. Wenn du der Mann mit der halbeisernen Maske bist. <lacht> und äh, das ist der Wahre. Nein, meine Seite, deine diese, Seite. Meine Seite, Seite, deine macht. Seite. Das ist großartig. Meine Seite, deine Seite, meine Seite. Da, da habe ich, hab ich echt sehr gelacht und ich habe mich gefragt, ob das eine Figur ist, die man schon kennt aus der Serie. Nein, die ist auch neu. Ah, okay, weil ich hätte, ich hätte ich, weil er geht ja offensichtlich dem guten Ben Broder richtig auf den Sack. <lacht> ne? Andererseits wäre es uns auch nicht anders gegangen, wenn wir an seiner Stelle ja. gewesen sind. Und dann kommst du zu Mr. Hyperaktiv in die Zelle ne? und <lacht> meine Seite, deine Seite, meine Seite, deine Seite. Und naja, und dann noch die Dualität mit der Maske, ja, ja, ist schon klar. Ja, halt, genau. ne? Offensichtlich nicht der geistig Gesündeste. Und wir erfahren da, dass er aber auch jemand ist, der auch schon mal öfters auf dem Stuhl ist. Genau, anscheinend äh, Scorpius
0: okay. Lieblingsobjekt, äh, Testobjekt. Ja. Und äh, jetzt denken wir uns natürlich schon, da ist er wahrscheinlich wahnsinnig geworden auf diesem Stuhl. Womit du dann dein,
1: deine Zukunft siehst, wenn du
0: der andere bist, ja. ne? Also wenn du sagst, okay, der Typ, Genau. Ne? Und dann zoomen sie ja so in, in Johns Gesicht ran, ne? Und dann sieht man, wie fertig der aussieht. ne? Also, so dieser, ja. dieser Ritt auf dem Stuhl, das war nichts für ihn. Also er sieht wirklich ä übelst
1: aus. Er sieht total, es mag auch am Licht liegen, aber sein Gesicht ist komplett grün mhm. und er hat rot unterlaufene Augen. Ja, genau, halt, blut ne? also unterlaufene Augen. Also, der sieht wirklich aus wie, ne, das war's, Oberkante, Unterlippe. Ja, ja, ne?
0: genau. Und er hat ja gerne immer diese popkulturellen Sprüche auf, auf Lager. Und den äh, wird er jetzt auch noch los, bevor er dann ohnmächtig wird. Gefahr will Robinson, nimm dich vor diesem ja. Stuhl in Acht.
1: Ja, ach, lass den. Und wird lass das ja, ja,
0: ja. Das benutzt er übrigens auch gerne, wenn er auf Außerirdische trifft. Nur die können natürlich damit nichts anfangen, mit diesen
1: Vergleichen. Führt mich zu Darth Vader, was? Ja, genau, genau. Zack, <lacht> euren Darth Vader. Ja, er wird dann unmächtig. Zwischendurch äh, sind wir wieder auf der Moja, wo wir erfahren, äh, dass die Prozedur funktioniert. Mhm. Allerdings sie nicht komplett heilt, sondern im Prinzip nur so den Status Quo erhält. Was ja
0: erstmal schon mal nicht schlecht ist. Ne? Also, es wird nicht mhm. schlimmer, heilen auch nicht, aber dadurch gewinnen sie Zeit da unten. Genau, ja. Und Zane ähm, möchte jetzt erstmal wissen, warum Dago nicht wollte, dass sie erfährt, dass er die Idee hatte für diese Aktion. Äh, und in dem Moment, wo er das erklären möchte, bekommt Moja Muskelkontraktionen. Und jetzt denkt man, aha, jetzt ist endlich der Moment da, wo das Kind kommt. <lacht> Aber nein, ist nicht der Fall. Es ist halt tatsächlich nur, also was heißt nur, also ziemlich starke äh, äh, Krämpfe. Und das bringt Aaron fast um, weil sie ist ja direkt mit Moja verbunden. Ja, sie
1: muss richtig festgehalten
0: mhm. werden. Genau, und dann trennen sie die Verbindung, was schlecht ist. Also für Moja ist es dann wahrscheinlich, also für Aaron ist es erstmal gut, weil sie überlebt jetzt und wird durch die Kontraktionen nicht zerstört. Aber andererseits schreitet natürlich jetzt auch die Vergiftung voran.
1: Also nur ein bisschen Zeit
0: gewinnen, ja. mehr nicht. Halt, ja. ne? Genau. Ähm, Gelina und Kiana auf der Station klettern durch etwas, was aussieht wie eine Waschmaschine.
1: <lacht> ja. Und es stellt sich
0: dann heraus, das ist ein Schaltschrank. Ja, auf Sicht des Loches. Ja, genau. <lacht> Aus Sicht des <lacht> Und da sitzen sie dann zusammen drin und zapfen mal eben so den Zentralcomputer an und stellen dann... Ähm, äh, nee, ich glaube, nee, jetzt stellen sie es noch nicht fest, äh, der äh, andere Gefangene ist inzwischen auf dem Stuhl von, von äh, Scorpius und in dem Moment trifft Grace ein. Der hat anscheinend die Nachricht relativ schnell aufgefangen, die ausgesendet wurde, um ihn herzulocken zur Gamma basis und ist sehr selbstbewusst. Ne? Also Man sieht schon, das ist auch äh, ein hochgestellter Militär und der hat da einiges zu sagen und im Gegensatz zu John ist er auch keiner, der sich nur für ein Militär ausgibt. Äh, aber Scorpius weiß ja schon einiges mehr über ihn. Das spielt ja nicht alles direkt aus, äh, sondern will jetzt erstmal gucken, was Craze so für einen Background hat und wie er ihn nutzen kann. Was für politische Ränke spielen? Ja, ne? genau. Also es ist äh, schon sehr interessant, auch wenn man das mehrfach geguckt hat und schaut, wie verhalten sich denn die Leute so gegeneinander. Und manche Sachen werden auch erstmal in der Hinterhand gehalten. Denn mhm. ähm, grace will eigentlich sofort zu, zu John Crichton. Denn das ist ja sein Erzfeind. Äh, der hat nämlich dafür gesorgt, dass als er durch das Wurmloch kam, damals der Bruder von Grace getötet wurde. Äh, okay. Völlig unabsichtlich, ja. ne? weil John ist da quasi in eine Weltraumschlacht geraten und in dem Moment ist halt der Bruder von Grace gegen einen Asteroiden geflogen. Ja, ja, gut. Äh, aber ja. Grace hat ihm das nicht verziehen, denn daran ist John schuld. Direkt und unmittelbar. Hm. Naja, <lacht> ja, naja. ja, ja. Ähm, so, und dann... Äh, ähm, ähm. Ja, er will dann zu Crichton und Scorpius will ihn aber nicht gehen lassen. Also er sagt, also du kannst ihn gerne sehen, aber äh, ich brauche ihn noch für die Wissensextraktion zum Wurmlochwissen. Danach, wenn ich ihn nicht mehr yeah. brauche, kannst du ihn haben, aber
1: vorher nicht. Richtig, er geht ja er lässt ihn ja auch zu ihm in die Zelle, ja. ne, und sieht da halt auch, wie wie fertig er ist, halt. Ja, ne? aber da ist das ist dann auch
0: der Moment, wo Scorpius Craze so ein bisschen zurechtstutzt, ne, und ihm sagt, äh, ich weiß, dass du Insubordination begangen hast und dass du schon längst hättest zurückfliegen müssen. Und Craze dann mhm. einfach nur, ach, das ist bei mir gar nicht angekommen damals.
1: Ja, <lacht> habe ich nicht
0: <lacht> mitbekommen, dass ich zurück soll. Er ist schon Schnolzig, ja, ne? Genau. Und äh, da, da hakt Scorpius dann auch ein, ne? nachdem er das so hat fallen lassen, dass er weiß, dass Grace halt auch schon irgendwie recht wackelig ist. Ähm, wie kann man Johns Widerstand brechen? Ich muss wissen, wie man ihn brechen kann. Du kennst ihn doch am besten.
1: Ja.
0: Und äh, ja. Jelina hat sich in der Zwischenzeit in die Gefängniskommunikation eingeklingt und kann mit John sprechen in seiner Zelle. Der will natürlich direkt gucken gehen. Äh, sie warnt ihn, aber du darfst nicht in die Kamera gucken. Die können uns nicht hören, aber sehen.
1: Ja, genau, genau, genau. Und sagt, er sagt ihnen dann halt, wo das Heilmittel ist. Ja. Ne? Und dass sie da sich das holen sollen halt und gehen ja. sollen. Ja. Genau. Also, Kiana ja. soll so
0: schnell wie möglich diesen Serumsbehälter holen und dann zu Moja zurückkehren. Äh, ja. Und nicht auf ihn warten, denn am wichtigsten ist es jetzt, dass Aaron geheilt wird und äh, dann kommt halt so dieser dieser verrückte Moment, ne? Äh, immer wenn man auf Personen trifft, die man an an einer Stelle gar nicht erwartet hätte, weil sie da nicht hingehören, das erlebt jetzt gerade John, denn die Zellentür geht auf und Grace tritt in die Zelle und John kann nur noch irre lachen.
1: Ja. Ja, man kann sagen, er wird sagen, er wird sich sagen, meine Chancen haben sich jetzt nicht gerade verbessert, nee, oder? Nee, nee, der oh, ich bin hier schon auf diesem scheiß Aurora Stuhl, hier gibt's diesen Scorpius, der mich quält und foltert und oben ja. stirbt Aaron und jetzt kommt da noch Grace dazu. Ja, und jetzt kommen meine quasi, jetzt betteln sich bald meine ganzen Erzfeinde, wer mich zuerst ja, gecheckt, genau weißt du? genau. Und meine große Liebe stirbt, zeitgleich. Und meine große, ach ja das, ist, das wird immer ja. schlimmer. Und ich habe die Rechnung noch nicht bezahlt. <lacht> von mir. Ja, auf jeden Fall ähm,
0: versteht Jelina auch nicht so richtig, warum John sich nicht selbst retten möchte. Also sie spricht mit äh, Kiana, was sie jetzt halt tun soll. Und ähm, warum John sich so für Aaron einsetzt. Und äh, fragt dann auch Kiana, bedeutet ihm Aaron so viel und Kiana nee ach, ach Quatsch ja, ne? alte Freunde ja. die teilen sich ein Bankkonto Ja, ja genau also ist überhaupt nichts zwischen den beiden ne habe ich mir mhm. erstmal dahinter notiert dreiste Lüge Ausrufezeichen Ja
1: ja einmal das ich meine jemand der der gibt sein eigenes Leben quasi für mhm. sie ne und äh, <lacht> alleine dass ein, ein Rettungsversuch von ihm will er schon nicht aus, aus Angst davor dass das dann das Heimmittel verloren ja. geht ne? also komm Ne? Ja, ja genau. Da musst du eigentlich nicht mehr viel sagen halt. Ja, sie will
0: halt auch einfach äh, Gelina bei der Stange halten, ne? Weil Kiana ist mhm. halt sehr berechnend und äh, sie will jetzt nicht riskieren, dass sie auf einmal dann anfängt gegen sie zu arbeiten. Jetzt wo alles eigentlich so ja. gut läuft.
1: Wie gesagt, alles, was sie macht, gerade wirklich auch aus ihrer Sicht, ist total nachvollziehbar und verständlich, mm. dass sie das mm. so gemacht hat. Sie holt ja jetzt auch das Heilmittel, stößt ja auf eine unserer Wachen halt mm. wieder, ne? die unglaublich toll designt sind. Also ne, Und ne, schnappt sich dann halt das Heilmittel und, und ja, genau. kann jetzt erstmal damit abhauen.
0: Das hat sie zumindest vor, genau. In der Zwischenzeit wird Grace, ähm in die Zelle gebracht und konf konfrontiert Kryten, ähm auch wieder mit einer Lüge. Er sagt, ich habe die Moja gefunden, geentert und das Leben aller, aller Leute auf der Moja liegt
1: jetzt in meinen Händen. Genau, und er äh, prüft das quasi, indem er sagt: Hast du auch die und die, also mhm. auch Chiara? Mhm. Und, ne, und er sagt: Ja, habe mhm. ich und geht es ihnen gut. Aber der weiß natürlich, er hat sie nicht, weil sie nicht auf dem Schiff ja, ist. genau. Somit weiß er, dass es eine Lüge ist, dass er das schafft. Sehr hat. raffiniert. Das wissen ja. aber
0: Scorpius und grace nicht, dass Crichton sie durchschaut hat. Und Scorpius spielt den Plan halt weiter und sagt, du hast die Chance, sie alle am Leben zu halten und sie alle zum, äh, zu retten, wenn du die Informationen auf dem Stuhl preisgibst, die ich haben muss und haben möchte. Mhm. Na Und äh, John lässt sich drauf ein, so zum, äh, zur Tarnung und sagt, ja okay, dann, dann machen wir das halt so. Ja, was soll er ja. auch machen, ne, <lacht> nee, ich gehe, macht's gut. Genau, auf jeden Fall weiß er ja, was
1: Sache ist und wird wahrscheinlich äh, nicht mitspielen. Ja, genau, äh, zwischendurch ist äh, Chiara ja auf dem Weg zum, zum Shuttle und stößt da auf unseren Sicherheitschef, mhm. dem sie erst noch so, äh, der ist gerade irgendwie dabei, seine Leute da irgendwie äh, zu evakuieren. Und äh, ja, sie sagt dann halt hier, ich muss, möchte mir halt das Schiff nochmal ansehen, da ist irgendwas äh, jetzt. Und er merkt halt, dass sie es ist. Ne? Sie ist halt verkleidet mit dieser schwarzen Perücke, womit sie wirklich anders aussieht mhm. als sonst. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber er erkennt sie wahrscheinlich an der Stimme oder so. ne? Und äh, bedroht sie dann halt mit einer Waffe. Ja, genau. Also der Kommandeur ist das ja sogar selber. Das ist der Kommandeur der Sicherheit,
0: mhm, ja. Mh, genau. ja. Und ähm, ich hätte Kiana auch mit der schwarzen Perücke erkannt. Also ich
1: meine, ja, der wollte sie kaufen, <lacht> der hat die sich doch ganz genau angeguckt. Ja, aber sie sieht wirklich ziemlich anders aus. Der, also, es ist, also ist mir, ich dachte erst, das ist eine andere Dame. Ein bisschen sehr Emo-mäßig, ne? Also, ja, also ein bisschen. Ein bisschen total traurig. Ja, wie sie da auch steht ja. und so, ne? Und ihn dann sagt, ich habe das auch gar nicht verstanden, warum sie ihm das sagen musste. Mhm. Also, sie hätte doch, hätte sie sich nicht hinten einfach zu dem Schiff schlagen. Ihr Ziel ist ja, dass sie mit dem Schiff abhauen ja, kann. Ja, genau. Ne? Und, aber anscheinend muss sie noch an ihm vorbei. Genau, halt, aber er ne? muss halt weg, ne? Sie kann nicht starten, wenn der da rumsteht
0: weil ja, er hat ja genau. Möglichkeiten sie aufzuhalten, das Shot oder so zu schließen, dass sie nicht rauskommt. Ja, um Gott gut,
1: dass er gerade vorher alle seine Leute weggeschickt genau, hat. Genau gut, dass da so ein ein, ein Plasmafeuergerät rumsteht. <lacht> genau, somit was für ein Glück sie doch hat, weil er hat dann halt die Waffe, sie hat keine Waffe, sie versteckt sich halt hinter diesem Plasmagerät, als er auf sie äh, zielt und er schießt dann auch drauf, was <lacht> zu einer Stichflamme auf diesem Plasmagerät ja. führt. Sie kippt das Gerät nach vorne und eine Feuerwand <lacht> <lacht> löst äh, Tötet ihn halt. aber, das wird jetzt bestimmt und ausgeblendet. Man
0: sieht dann bestimmt nicht wieder, was passiert, weil es wäre ja viel zu grausam, jemanden verbrennen ja. zu sehen, oder? Dachte
1: ich auch im ersten Moment. <lacht> aber dachte weit ich gefehlt auch. bei Farscape. Weit fehlt, damit, so meine Mumpets im Weltraum am ja. Arsch. Nummer äh, im nächsten Moment sehen wir nämlich wie eine total verkokelte Leiche da liegt und im Hintergrund brennt <lacht> ja. noch. Da dachte ich, da dachte ich so, okay, anscheinend war meine Sichtweise damals wirklich sehr falsch. Welcome to Farscape, Gregor. Ja, <lacht> <lacht> absolut. Nein, aber ich fand das auch wirklich ja. Ja, ist auch heftig. Ne, also, ich meine, gut, was, hätte, ne, ne, was hätten wir in der Situation getan? Ne, mit der Macht der Überredungskunst genau. gehandelt,
0: ja. Tim. Also, <lacht> ich hätte ihn mit Sicherheit nicht äh, angegriffen mit einem Plasmafeuer. Ich hätte ihn wegge weggetalkt.
1: Naja, sie hat so wie... Also, ich habe die Szene so interpretiert, dass sie wollte, dass er darauf schießt. Ja, ja, ja hat sie auch. Ne, weil sie, sie hat ja diesen Sprung zur Seite gemacht und sich hinter diesem Gerät versteckt, ja. damit genau das passiert, was dann passiert ja, Hat ist. ja auch
0: Das war schon ein hat ja auch gut ne? funktioniert. Und daraufhin kann sie mhm. abheben, kann dem Fluchtkorridor, den Gelina für sie erzeugt hat, den sicheren Fluchtkorridor, über den man sie nicht
1: orten kann, folgen und kehrt zurück auf die Moja. Ja, und die Handlung ist damit eigentlich schon fast abgeschlossen, weil auf der Moja sehen wir dann halt, wie ihr das äh, wie der, wie der, wie der, ihr halt das Heilmittel, also, das, äh, das, also es gespritzt mhm. wird quasi. Und es ihr, wie das sich so für eine Fernsehserie gehört, sofort schlagartig ja. etwas besser genau. geht. Also sie ist sofort
0: wieder hellwach, ne? wundert sich, dass sie noch lebt. Äh, scheint es aber jetzt erstmal überstanden zu haben, das Schlimmste.
1: Und er ist einfach froh, dass sie diese Decke nur noch zur Hälfte tragen muss. <lacht> weißt du? ja, genau. äh, mich nachträglich verwirrt, diese ja. Decke. N nee, aber es ist natürlich echt so, ich muss immer lachen, wie sie Medizin in solchen Serien darstellen. Mit, also du kriegst was gespritzt und sofort tritt die Wirkung ein. Ja, ja halt, vielleicht ne? äh,
0: ist das einfach sehr, sehr gute Medizin.
1: Das Mama, ist halt Peacekeeper, das ist
0: äh, Schlacht, Schlachtfeldmedizin, ne? Die muss ja sofort wirken.
1: Du musst gleich am 19 Uhr Sturm teilnehmen, genau. ne? Dann musst du fit sein. Und Dago hat erstmal
0: so einen richtig schmalzigen Spruch auf Lager. Du wirst sterben, aber nicht heute.
1: Ja, aber ist das. Äh, er, mal, er sagt doch, das ist ein Spruch, den sie dir mal gebracht das hat, kann oder? kann sein. Ich meine, er sagt, wie du mir mal sagtest, hm. du wirst sterben, aber nicht ja, heute. Ja, wunderbar. Da musste ich auch, weil du gerade, äh, weil du vorhin Game of Thrones erwähnt hast, not today. Ja. <lacht> Ach, immer diese Parallelen,
0: das ist doch einfach ja, schön. Ja. Ne? Äh, und dann flachst äh, sie direkt noch so ein bisschen rum, denn ihr Blick fällt auf Kiana und sie sagt, du bist einfach, du bist ein noch viel schlechterer Peacekeeper als Crichton, ne? weil sie ja immer noch diese, diese Technikerinnen-Uniform anhat und die schwarze Perücke. <lacht> ne? Und äh, eigentlich ist es unfair, das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, Crichton ist ein sehr guter Peacekeeper, der kriegt die sehr gut nachgeäfft. Äh, und mhm. Kiana sieht halt einfach gerade ein bisschen albern aus. Aber ja, also es sieht aus wie ein kleiner schule Ja, genau. Aber <lacht> es, funktioniert.
1: Ja, ja, es funktioniert. Und jetzt kommt
0: noch so ein What the fuck-Moment, ne? Äh, Dago mhm. wacht an ihrem Bett, während sie sich also dann quasi gesundet und hält Händchen mit ihr. Hallo? Ja. <lacht> Also, ich habe das so interpretiert, als der ist in sie verliebt. Ja, muss man auch so denken. Also, wenn man jetzt wirklich so eine Situation hat wie wir hier, dass wir einen Erstseher haben, der das als erste Folge sieht, der muss ja denken, Dago ist hinter Aaron her. Ist ja. halt überhaupt nicht so. Die beiden haben überhaupt kein Verhältnis
1: miteinander normalerweise. Ach so, ist das dann auch später also auch so? Also, sie respektieren sich ja. halt, ne? Aber äh, mehr nicht. Ja, gut. Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen von Respekt in seiner Zivilisation, dass man sich die Hände reicht. Ich weiß es nicht. Also D vielleicht Dago, hat, weißt du Dago hat schon einen Hintergrund
0: mit, mit Sebastianern, aber jetzt nicht speziell mit Aaron, aber vielleicht äh, fühlt er sich daran gerade erinnert. Also es kann schon sein. Ich habe mir auf jeden Fall What the Fuck dahinter geschrieben. Das passte überhaupt nicht.
1: Ah, okay. Aber ich hab, ich hab jetzt, ich jetzt, hätte jetzt darauf gedacht, dass das so eine Dreiecksache wird. Sie ist in Crichton verliebt und er ist in sie verliebt. Ja. So. Also so hätte ich jetzt gedacht, dass es das weitergeht. Genau. Aber na gut. Ja,
0: man weiß es Spannend. nicht. Spannend. Ja. Äh, ja, sie bedankt sich bei ihm, dass er so zärtlich zu ihr ist und schläft ein. Während John auf dem ja. Aurora-Stuhl weiter verhört wird.
1: Ja, und es wird immer heftiger, ja. weil man, man ist mittlerweile auf so eine mentale Blockade gestoßen halt. Und die muss halt durchbrochen werden. Und da stößt mhm. man dann halt, indem man es immer weiter verstärkt, halt auf diese Erinnerung mit, diesen Wurmen, mit dieser Wurmlochtechnologie. Ja,
0: genau. Und da wird Scorpius dann, während er mitten in dieser interessanten Beschäftigung ist, darüber informiert, dass ein Abfangjäger entkommen konnte. Dann zählt mhm. er eins und eins zusammen. Ihm wird klar, da muss jemand gewesen sein, der jetzt geflohen ist. Super. John lacht mhm. äh, und ja, kriegt direkt die nächste Dröhnung ab. Schreit und die Folge ist zu Ende. Ja, ja to be continued. To be continued, genau. Ja. Ein ja. Zweiteiler. Da freuen wir uns doch schon auf die nächste Folge, um zu sehen, wird John Crichton in diesem Stuhl sterben?
1: Wird <lacht> Faske <gibt> keinen <lacht>
0: Hauptcharakter mehr haben?
1: <lacht> wird Scorpius die Welt erobern? <lacht> bis, Ende des, bis Ende des Jahres. Man weiß ja. es nicht. Ja, hm. wunderbar. Man weiß es nicht. ja. Gregor, du hast es geschafft.
0: Einmal hm. durch. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moya-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben 1 bis 5 HWs pro Folge. Also, lieber Frell-Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Was ist dein Fazit? 1 bis 5 HWs vergeben wir.
1: Mhm, okay. und erzähl
0: doch mal ein bisschen Ä wie so
1: dein eindruck war ja ich kann sagen es ist die beste fast Gap folge die ich bisher gesehen Nein. habe <lacht> ja, also ich muss ganz ehrlich, mir hat sie gut, mir hat sie wirklich gefallen also ich fand sie gut ähm, ich fand sie, fand, ja, ich fand sie sehr gut gemacht, handwerklich wirklich toll, ich fand die Effekte gut, ich fand äh, die Charaktere haben mir irgendwie ich hatte sofort irgendwie so ein Gefühl, so eine Beziehung äh, zu diesen Figuren, ich habe sofort verstanden auch wie die Beziehung dieser Crew untereinander so halbwegs funktioniert mhm. und halt ähm, auch also die Opferbereitschaft und so, die Geschichte war, war ganz gut, ich fand auch Scorpius von Anfang an, als ich ihn gesehen habe. Das ist ein geiler Motherfucker, das ist ein Gegner, das ist also wirklich ein Antagonist für eine Staffel oder für eine Serie. Ähm, das, das hat mir eigentlich alles sehr, sehr gut gefallen. Ich habe da tatsächlich wenig dran auszusetzen. Ähm, ich würde da, ohne jetzt eine Wertung der Gewichtung davor zu nehmen, ich würde da wirklich sagen, vier von fünf Harveys würde ich geben. Ja, das
0: ist eine großzügige Bewertung, aber ich kann mich da direkt anschließen. Ich hatte auch vier geplant. Ja. Das ist ähm, auch nach Rockney S. O. Bannon, dem Showrunner, die erste Zwei-Episoden-Folge im Farscape-Universum, in, in der ein über eingeführt wurde. Ähm, und er sagt, es ist hervorragend gelungen, es ist ein Terrific Twist, dass auch noch Crazy jetzt dazu kommt. Und äh, er war also auch im Nachhinein noch sehr zufrieden mit der Folge und darauf baut jetzt auch alles auf, was so weitergeht. Ähm, ich persönlich habe mich ja jetzt schon sehr, sehr lange auf Scorpius gefreut. Also einige waren wahrscheinlich schon genervt, dass ich schon seit über zehn Episoden sage, bald kommt äh, Scorpius, bald kommt Scorpius. Jetzt ist es <lacht> endlich soweit. Äh, tut mir ein bisschen leid jetzt für unsere Stammcrew, dass äh, sie nicht dabei ist, wenn wir darüber sprechen. Aber äh, er, er tritt nicht zum letzten Mal auf, keine Sorge. Also ähm, Nosferatu hatte heute nicht seinen letzten Auftritt. Und ähm, ansonsten so die Rahmenhandlung, ja, dass Aaron also jetzt so todkrank auf der Moja zurückgeblieben ist, damit sie ihm da auf der Gamak-Basis nicht helfen kann, das ist so ein bisschen, ist halt B-Handlung, ne. Ähm, fand ich einiges seltsam, wie jetzt auch zuletzt nochmal das mit Dago. Aber ja, gehört halt irgendwie dazu. Und äh, PK Tech Girl hat wenig genervt, also ist für mich auch okay. Und äh, ja, wie es jetzt mit, mit Grace weitergeht. Äh, ich habe tatsächlich jetzt auch die weiteren Folgen, die jetzt kommen, lange nicht gesehen. Da freue ich mich dann schon vor der nächsten frell ausgabe die nochmal anzuschauen und zu sehen, wie es da weitergeht. Aber ich habe irgendwie so dunkel im Hinterkopf, dass auch Grace auf dem Stuhl landet. Ich weiß es aber nicht mehr genau. <lacht> Wäre ja ganz äh, ganz befriedigend nach der heutigen Folge. Dem würde ich es gönnen. Ja, stellen. genau. Ähm, ja, und damit wären wir eigentlich für die heutige Folge auch schon am
1: Ende. Schön, dass du dabei warst, Gregor. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Es war echt interessant, mal so eine so eine Serie, die ja auch zu den Dingen gehört, wo, wo man immer mir sagt, ey, da hast du was verpasst. Mhm. Halt. Ne? Und das ist auch auf zumindest jetzt mal so reingeschnuppert zu haben. Das war ganz gut und dann war es auch noch echt eine gute Folge. Und es mal schön, so ein anderes Universum mhm. zu sehen, als das, was ich bisher so immer kenne. Und ich sag dir auch was, ich glaube, ich werde auch, ich gucke auch weiter. Das wäre auch. meine letzte Frage gewesen. Ja, nee, also ich muss auf jeden Fall die nächste Folge gucken, weil ja schon raffiniert mich mit ein Zweiteiler. Ne? <lacht> da war ja schon raffiniert. Ne? Also Sagen, Tim. Ja, ja. Na, komm. Und, dann, und dann auf einmal bei Amazon drin die Zufälle, ich habe die Wings verstanden.
0: Ja, können, ne? <lacht> Der Gregor-Lock-Cliffhanger mit äh, Anschluss bei Amazon.
1: <lacht> ja, ja genau, genau. Haben wir alles abgekatert. Hat sofort rum, <lacht> sofort rumgepoltert auf Twitter. Nee, und da hat es mir echt gefallen. Also äh, Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich werde da durchaus ich gucke da ein bisschen weiter auf jeden Fall. Mal sehen, ob es mich noch äh, mehr catcht, dass ich da vielleicht das Ganze mal komplett... Guck hat. doch die ersten 18 Folgen auch mal. Ja, 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 da, ja das mache ich heute und da fange ich gleich ja, okay. an. morgen bin ich durch. Ich kann es ja dann mit euren Folgen begleiten. Ja, genau, machen.
0: das machen ja auch einige. Das fand ja. ich übrigens so geil jetzt bei Twitter. Da hat jemand, äh, einer unserer Twitter Follower äh, äh, einen Screenshot gepostet, ähm, wo er gerade beim Schauen der Serie ist. Und das war halt bei Folge 17, also nee, doch, ja, heute ist Folge 19 gewesen, ne? genau ja. dann war es bei Folge 18, wo er stehen geblieben ist und dann fragt er, wann es denn bei uns endlich mit der nächsten Frellpot weitergeht und dem habe ich dann abgeleitet. Der gute Mann hört tatsächlich erst unseren Freiluft und schaut sich dann die Folge an. Das finde ich ja, also großartig.
1: Mach ich, das mache ich aber auch bei vielen, also so bei auch bei so hier, ist, weiß ich nicht, Track am Dienstag oder so. Ich höre mir die Folge an und, und danach gucke ich mir die Folge ja das ist doch super sein. da kannst du dir die ganze
0: Zeit dann ja. so denken hm, haben die das richtig verstanden oder bin ich etwas cleverer mhm. dass ich das jetzt anders interpretiere äh, ja ja oder es fallen einem Sachen genau auf. <lacht> jetzt hat er ja schon gehört ja. wie wir uns wie wir über Scorpius gesprochen haben wie könnte der wohl aussehen in echt ne äh, was mhm. hat er so drauf ne also finde ich sehr sehr gut ja, ja. vielen Dank auch nochmal für den Trigger ich habe ihm ja auch direkt geantwortet und geschrieben hier musst nicht mehr
1: lange warten auf die nächste Folge ja, und auch für die Stammcrew ist das gar nicht so schlecht. Dadurch, dass das ein Zweiteiler ist, ist die nächste Folge ja immer noch der erste Auftritt von Scorpio. Ja, genau. Scorpius. Ne? Also Scorpius, oh, Entschuldigung. Scorpius, glaube ich, glaub, ich, hab die ganze glaub ich Zeit... ein Auto, Auto Ja, nee, Scorpio und bei Simpsons. <lacht> <lacht> ich habe die ganze Folge gesagt, sag bloß ja. nicht Scorpio. Sag bloß nicht Scorpio. Und dann am Ende. An Danke. den Simpsons-Typ habe ich
0: aber auch die ganze Zeit gedacht bei dem Namen.
1: Ja, das ist dieses Scorpio. Huma. Genau. Gehen Sie doch ins Der tolle Chef Land. von Ihnen. Ja, genau. das ist super. Italien oder Frankreich? Ja. Frankreich, ja. keiner sagt Italien. <lacht> Nein, aber äh, und dadurch ist es ja immer noch sein erster auge Genau. Ne? Also somit kannst du das der Stammcrew auch gut verkaufen. Dann sei das hiermit
0: getan. Äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Mitmachen, Gregor. Vielleicht hören wir dich ja nochmal hier. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. Bitte und also. ansonsten hören wir uns demnächst wieder beim Grauen Rad, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Äh, oder hast du auch noch andere Podcasts, wo man dich hören kann?
1: Äh, ja, so einige. Man kann mich hören bei äh, ja, Nerd und Campbell, bei ähm, der Lone Gunman Show, AkTX rewatch podcast oh. ist das, äh, bei äh, Dinge von Interesse, So, da mache ich so, ja, über was ich Bock habe zu reden, aber es sind auch überwiegend äh, Nerd-Themen und natürlich Hotel Hyperion, den deutschsprachigen Angel-Podcast, Angel-Buffen. Ne?
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Okay, in diesem Sinne, ich also wenn ihr mehr von Gregor hören wollt, hört da mal rein. Äh, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.